0: I no. Herz schon bluten, oder? Nun gut, bevor die Sendung startet zum Thema Ultras und mit Kai Tippmann als Gast, möchte ich mich bedanken an dieser Stelle, wie immer und dieses Mal ganz besonders bei Wolfgang Schmidt, bei Andreas Dannemann und bei Marcel Ferreira. Ganz, ganz herzlichen Dank. Eure Unterstützung wird hier gut verwendet und sinnvoll verwendet. Alles im Sinne des Podcasts. Wenn auch ihr den Podcast unterstützen möchtet, wie es schon einige machen, dann geht doch mal auf hörfehler.org unter dem Reiter Unterstützen findet ihr alle weiteren Informationen. Dann möchte ich darauf hinweisen, in meinem anderen Podcast-Kanal namens Sportfrei ist in der vergangenen Woche eine neue Episode erschienen oder Ausgabe mit Jürgen Hermann, dem Autor des Buches Hallechef Wacker 1900. Eine sehr, sehr ja, nötige Folge, würde ich sagen, wenn es um Fußballhistorie geht, aber eine sehr, sehr lohnenswerte, denn wir unterhalten uns über die Entstehung des Fußballs in Halle, was ja mit dem HFC von 1896 begonnen hat. Heute bekannt als VfL Halle 96. Wie es dazu kam, wird auch in diesem Podcast erzählt. Dazu geht es natürlich um die ja, Entwicklung des HFC Wacker, einem Verein, der lange, lange Zeit vergessen war. Also bis vor drei, vier Jahren komplett von der Bildfläche verschwunden war. Ich kenne niemanden, der diesen Verein kannte. Ich habe von diesem Verein vorher auch noch nie gehört. Warum das so ist, auch das könnt ihr in der Folge nachhören. Das hat einen ganz bestimmten, traurigen Grund. Umso mehr sei euch diese Folge empfohlen, kann man eine Menge bei lernen und gibt eine Menge an Anekdoten, zum Beispiel, was der Erste Weltkrieg so für einen Einfluss in den Fußball hatte, auch sprachlich, was die FEA-Teams in Halle so waren. Ja, und wie gesagt, was es mit dem VfL Halle so auf sich hat, wie es zur Umbenennung zum VfL Halle kam. Und dann auch, was die Nazis mit dem VfL Halle veranstaltet haben. Es gibt so einen kleinen Überblick über das, ja, was den Dresdner SC so in den Zweiten Weltkrieg angeht und seine Meisterschaften, wie man die vielleicht bewerten müsste oder sollte. Insofern, Sportfrei-Podcast findet ihr unter sport-frei.info oder aber in eurem Podcatcher unter Sportfrei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und nun ganz viel Spaß mit Kai Tippmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und dieses Mal wird es wieder international. Ihr freut euch bestimmt wieder reichlich darüber, denn mein Gast ist Kai Tippmann. Ihr kennt ihn besser wahrscheinlich als Blocker und der altravita vita. Herzlich willkommen, Kai. Herzlich willkommen an dich und äh, die
1: ganzen Hörer, die sich das jetzt antun wollen. Insofern herzlich willkommen, haltet durch, wir sind bald fertig.
0: <lacht> da verspricht er euch ein bisschen viel. Ähm, ja, fangen wir mal ganz vorne an. Ich habe mir ja mal so Gedanken gemacht, wie wir das hier angehen. Und weil ich gerade den Altravita-Blog erwähnt habe, ich bin auf den gestoßen über einen Text, den du mal geschrieben hast. Und zwar heißt der Weißt du noch damals? Kannst du dich erinnern, worum es in den Text geht?
1: Oh ja, da ging es um einen Liebesbrief an den Fußball, als, als Ex geschrieben. Es ging um Stahltale, um Ostfußball und um die, mh, letztlich das, was daraus geworden ist und dass es vielleicht doch nicht mehr ganz so ist wie damals in der Jugend. War so ein bisschen halb ironisch, halb nostalgisch, hatte aber einen Riesenerfolg, dieses Teil. Hatte irgendwie ganz offensichtlich vielen Leuten gefallen.
0: Ja, das ist mir, Es bleibt mir bis heute, ist mit dieser Text so in Erinnerung. Ich hatte dann vor uns mal geguckt, von wann der war. 2011 hast du den geschrieben.
1: Ja, und könnte ungefähr hinkommen,
0: ja. Ja, 2011. Da hast, ja, aber da war dein Blog schon ein paar Tage am Start, aber das war so das erste Mal, dass ich dich bewusst mit, also wahrgenommen habe. Und habe mich dann, aber du hattest Stahltale, stand Stahltale damals eigentlich auch dabei, weil ich habe die ganzen Jahre so ein bisschen gerätselt, von welchem Verein du da so geschrieben hast.
1: Äh, nein, Staltale stand, glaube ich, nicht wirklich dabei. Darum ging's auch gar nicht. Das war ja kein Beitrag zu Stahltale, sondern eher so etwas, mh, so ein Rückblick auf, wie wurden wir als Kinder und Jugendliche in der, in den 80er Jahren sozialisiert? In dem Fall im DDR-Fußball, aber ich glaube, dass das in der, Kreisklasse in der Bundesrepublik auch nicht viel anders war. Es war halt die Sozialisation als zehnjähriger bis zwanzigjähriger beim Fußball bei Karten von der Rolle kaufen, schlechten Fußball sehen, nass geregnet werden, Bier aus Flaschen trinken und mit dem Motorrad irgendwie 200 Kilometer lange Auswärtsfahrten machen. Ein Rückblick darauf für die Leute, die vielleicht schon mal in Tale waren, die haben das natürlich sofort wieder erkannt anhand der Wegbeschreibung, die ich da äh, mit reingebaut hatte. Aber ansonsten, das war jetzt ja nicht wirklich. Äh dezidiert, wie war Stalltale? Aber der Löwe im Logo war beschrieben, also man hätte drauf kommen können, glaube ich.
0: <lacht> ja, da hast du Rätsel aufgebaut. Auf jeden Fall da steht drinne, dass du mit deinem Opa, nee, mit dem Papa bist du das erste Mal zum Fußball gegangen, ne?
1: Ja, ich denke, das geht vielen Leuten so. Ja, bin mein Vater hatte mich, ohne dass ich irgendwie super Fußballbegeisterung vorher hatte, ich glaube, das geht auch vielen Kindern so, man wird im Stadion angefixt. Also ich kann mich wirklich, ich kann mich nicht mehr in viel aus dieser Zeit erinnern. Ich habe ja ein biblisches Alter erreicht mittlerweile. Aber ich kann mich hervorragend an diesen Tag erinnern, an das Wetter, wo, auf welchem Teil der Tribüne wir da saßen, was mich da interessiert hat, was mein Vater mir da erzählt hat. Und jedenfalls war mir klar, als wir wieder nach Hause gingen, dass ich da äh, jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende unbedingt wieder hin will, weil es irgendwie nichts Schöneres gab. Das war innerhalb von 90 Minuten geklärt. Und das ist jetzt mehr als 40 Jahre her und es hat sich bewahrheitet. Ich will da auch immer wieder hin.
0: Aber Stahltale, ne? in welcher Liga haben die da gespielt?
1: Naja, das war damals, haben die zwischen der zweiten und der dritten Liga in der DDR gependelt. Das heißt, die meiste Zeit meiner Karriere als Stahlthale fan war das eine Geschichte in der DDR-Liga, zweite Liga. Ab und zu sind wir mal abgestiegen, ab und zu sind wir mal wieder aufgestiegen, aber irgendwie so in diesen Bereichen hatte sich das dann abgespielt. Alles sehr klein, alles sehr familiär. Aber Thale war eine Stadt mit einer riesigen Fußballbegeisterung. FDGB-Pokalsieger in 1950 und oder 51, Entschuldigung, an alle Staltale-Fans, zu interessanten Heimspielen wie, was weiß ich, gegen Chemie Leipzig oder gegen Magdeburg oder gegen Karlsruhe Jena kamen dann da auch mal 7.000 Leute oder 10.000 Leute. Das ist für eine Stadt mit 16.000 Einwohnern damals gar nicht so übel. Also ein bisschen Fußballbegeisterung gab es da schon in der Ecke. Äh, ja Und ich habe mich darauf voll anstecken lassen.
0: Das heißt, gab es auch eine Fankurve dann da? Hast du da Fendi da singen können? Ja, ja, ja,
1: ja. Ja ja, also es gab ja wenige Freiheiten in der DDR, aber Sex, Fußball und Alkohol waren immer verfügbar und waren auch weitestgehend äh, von Maßnahmen nicht begriffen. Das heißt, da konnte man schon hingehen und rumpöbeln und schmutzige Lieder singen. Ich weiß nicht, ob das als Überlastventil gedacht war oder ob das eine Talenserspezialität war, aber äh, da gab es mit Ordnungskräften nie ein Problem. Insofern, wir standen da, wir hatten unsere selbstgestrickten Balkenschals und Bierflaschen, die man da mitnehmen konnte und die Großen haben geraucht und die Kleineren noch nicht und ansonsten, das war schon eine richtige Fankurve und als ich dann ein paar Jahre älter war, dann tauchten auch so die ersten Fetzen auf, die man so ans, an die Relingen hängen konnte, äh, wo dann darauf stand, irgendwie super Fanclub, Bodetal oder was auch immer. Organisierte Fankultur, wie das, was ich jetzt so typischerweise auf Altravita berichte, natürlich nicht, aber da stand schon immer so Grüppchen von 30 bis 50 Leutchen, die da irgendwie was gesucht haben zumindest. Wie lange bist
0: du da hingegangen?
1: Ich denke äh, regelmäßig ungefähr ab meinem achten Lebensjahr bis so 21, 22. Da konnte man das nennen, in der äh, Nordost- deutschen Fußballverein, weiß ich welche Liga das war, der dritten, irgendwie noch nachvollziehen und dann ist der Laden natürlich pleite gegangen, war eine Betriebssportgemeinschaft des hiesigen Stahlwerks in Thale, Arbeitgeber für 7000 Menschen und als das Stahlwerk eingemottet wurde, ist der, ist die Betriebssportgemeinschaft natürlich dementsprechend mitflöten gegangen und äh, hat dann irgendwie tatsächlich in der Bezirksklasse äh, weitergemacht und da ist es aber auch sehr schwer zu verfolgen. Ich wurde dann in der Zeit schon
0: in Berlin und äh, habe es dann tatsächlich auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Wenn man auf Altravita schaut, sieht man ja, dass du in Italien lebst. Würde mich natürlich interessieren, wie kommt man von der, vom Harz nach Italien?
1: Na, es gab so einen Sprung nach Berlin zwischendurch, da habe ich zwölf Jahre gelebt und studiert und bin da auch, äh, was weiß ich, zur Union und Hertha gegangen, weil ich einfach größtenteils Fußball bekloppt war. Bin von dort aus, ich glaube, das ist auch so ein DDR-Ding, äh, habe so viel gereist wie ich konnte. Ich weiß nicht, ob das so also eine Angst ist, dass die irgendwie die die Grenzen wieder zumachen oder irgendwas bekloppt ist oder ob ich was nachholen wollte. Jedenfalls bin ich von Neuseeland bis äh, sonst wohin gereist, habe in Schottland gelebt anderthalb Jahre. Und mir war, glaube ich, schon immer klar, dass ich in Deutschland nicht unbedingt meinen Lebensabend verbringen wollte weiß ich nicht, war mir klar, gab es eventuell auch gar keine Gründe dafür. Und äh, nach der im Übrigen ziemlich hervorragenden Schottlandzeit dachte ich, ja, das wäre schon klasse, das hat mir schon sehr gut gefallen. Ich hätte gern was mit sowas wie Schottland, mit toller Natur und Meer und tollen Menschen, aber irgendwie mit besserem Wetter und mehr Sonne und besserem Essen. Und da kommt doch Italien eigentlich naturgemäß daher. <lacht> Äh, und Dokumente. So ein paar Urlaube später habe ich dann gedacht, na ja, irgendwie das sind hier 60 Millionen, die machen das jeden Tag vor, dass man hier leben kann in diesem Land. Da versuchen wir das doch auch mal. Und dann bin ich halt hierher gegangen und habe gedacht, ich schaue mir das mal an und bin dann hängen geblieben. Und das ist jetzt schon 20 Jahre her.
0: Sei es das, heißt, das ist nicht der Fußball gewesen, der dich nach Italien gelockt hat?
1: Nein, nein, nein. So, so weit würde ich nicht gehen. Ich bin in der Zwischenzeit tatsächlich zum Milan-Fan mutiert. Es gab da so Erweckungsspiele um das Jahr 1990 herum schon tatsächlich. Also das heißt, die fußballerische Seite wurde ganz klar von dem Milan von Arrigo und den drei Holländern geprägt. Als ich damals das erste Mal damit in Kontakt kam, im Fernsehen, europacup spiele da erschloss ich auch, fußballerisch eine ganz neue Welt. Das waren dann jetzt, ich war gewöhnt seit zwei Jahrzehnten, dass Fußball Schweiß und Kampf und Dreck und Blut und Grätschen ist und vorne kurz hinten lang und ein Schnauzer und wenn die da nicht ordentlich Grätschen und Dreck und Blut spucken, dann werden die bepöbelt und plötzlich siehst du da so ein Milan, die im wunderbaren, totalen Fußball- Florettfechten austragen auf dem Platz, in einer Geschwindigkeit und in einer Eleganz, die mich am Anfang vermutlich auch richtig überfordert hat. Aber ich war jedenfalls geflasht von dieser Art, Fußball zu spielen. Also herangekommen an dieses Milan-Ding bin ich tatsächlich jetzt könnt ihr mich alle bespucken, übers Fernsehen, Internet gab es ja damals noch nicht, Fußballspiele in Italien kamen dann relativ zügig natürlich nach, aber am Fernsehen wurde ich angefixt und es war diese völlig für mich damals neue Art Fußball zu interpretieren und festzustellen, das geht auch, wenn man Fußball spielen kann und gar nicht immer nur die Leute ummietet. Dann kann man auch mal äh, Real Madrid 5 zu 0 wegballern oder äh, ähnliche Resultate einfahren. Ja, das fand ich sehr geil und dann habe ich schon versucht, mir auch das eine oder andere Spiel in Italien im Stadion anzuschauen und gut, dann kommt natürlich dieses fankultur ding da noch dazu. Müsst ihr euch jetzt alle vorstellen, äh, Opa erzählt vom Krieg, das heißt von der Zeit vor dem Internet. Äh, wenn man da so ein Fußball-Fankultur sehen wollte, dann muss man ins Stadion gehen und ich, so kleiner DDR-Idiot, äh, gehe da äh, in so ein Stadion und kaufe mir natürlich, wie ich das gewohnt bin, immer die billigsten Karten. Ich hatte ja kein Geld, wir hatten ja gar nichts und, und fand mich dann in so einer Kurve wieder, die 90 Minuten lang da durchballert, wo irgendwie 40 Trommeln da an, der, äh, an der Reling hängen und 10.000 Leute im Block da mithüpfen und singen. Ich bin da rausgegangen, äh, ich habe das schon mal im Interview verwendet, aber mir fällt auch nichts Besseres ein. Ich fühlte mich da plötzlich völlig unvorbereitet, weil ich auch gar nicht wusste, was, ist, was das ist und was die da machen und wer sind Ultras und warum singen die alle, Aber ich war völlig geplättet von dem, was da in der Kurve passiert. Und ähm, wie ein Kind im bonbon äh, im Karamellladen, so kam ich da raus und dann hatte ich das zweite Mal so ein Erweckungserlebnis, was da war. <lacht> Na, ihr möchte ich jetzt immer sein, das ist schön. Die sind alle so wie ich, die singen, die, die sind irgendwie äh, gut drauf, die haben eine komische Art von äh, Humor, die bepöbeln den Schiedsrichter äh, und die freuen sich und legen sich alle in den Armen, wenn das Tor geschossen wird. Aber diese Fankultur, dieses Singen, dieses Trommeln, dieses Rauchtöpfe, diese massive Pyroeinsatz. ich wollte nie wieder anders Fußball sehen.
0: <lacht> ja, du klingst sehr begeistert.
1: So war das damals, ja. Und äh, ja, gut, dann viele, viele Spiele später bin ich dann nach Italien gezogen. Der Fußball war dafür sicher nicht aus nicht ausschlaggebend, eher Urlaube und das es mir in dem Land immer so gut gefallen hat. Ähm, aber äh, sagen wir mal so, dieses Milan-Fan sein, hat sicherlich jetzt nicht dagegen gesprochen. Ich wohne eine Stunde, anderthalb Stunden vom Stadion weg und war dann auch lange Jahre Dauerkarteninhaber und Ab und zu fahre ich da auch heute noch hin.
0: <lacht> genau, ich wollte gerade fragen, was ist das eigentlich so dein Background, was das angeht? Ich meine, du tust auf Altravita oh. sehr, sehr viel über die Fankultur dort schreiben und man weiß, dass du einen Hang zu Milan hast, das sieht man da deutlich. Aber welche Rolle du da so einnimmst, da tust du eigentlich selten mitteilen. Wie ist das da so? Also gehörst, bist du Mitglied einer Gruppe gewesen oder immer noch?
1: ich habe überhaupt gar keine rolle in irgendetwas okay. was ultra angeht also a sprachbarriere b ähm Wohn ich natürlich jetzt nicht in Mailand, um da am täglichen Gruppentreffen irgendwie teilzunehmen oder ernste Freundschaften knüpfen zu können und so weiter. Natürlich, wenn man dann aber, sagen wir mal, 30 Jahre lang tatsächlich in so eine Kurve geht, dann lernt man dann Leute kennen und über die Leute lernt man dann auch wichtigere Leute kennen. Und dann geht man auch mal zu einem Geburtstag von dem vom Barone, da bei uns bei der, aus der Kurve, und dann kennt man auch die, was weiß ich. Äh, die in der Kurve damals standen und irgendwie ein bisschen was zu sagen hatten und lernt, man lernt Menschen kennen und das ist das. Also äh, ich habe Kontakte, ich hab Freunde und ähm, aber dass ich in irgendeiner Gruppe, weder bei Milan noch bei sonst irgendwem, irgendein Standing hätte oder eine Bedeutung, das stimmt natürlich nicht. Ich bin Fan von Milan. Ich gehe dahin, weil ich das, oder ich ging dahin, weil ich das schön fand mit dem Singen und dem ganzen anderen Kram. Und ein paar Auswärtsfahrten habe ich auch mitgemacht, aber äh, jetzt wirklich nicht tatsächlich am Gruppenleben teilgenommen. an den. Äh, das habe ich nie. Aber ich war Mitglied im Sinne, so wie mein Mitglied auch sonst so ist, bei der Fossa oder bei dem Brigade Rossonere, weil man einfach einmal im Jahr gefragt wird, eine Mitgliedschaft, so eine Karte äh, zu unterschreiben. Das hat man natürlich auch gern getan. Und insofern von diesen Mitgliedskarten habe ich noch ein paar im Schrank liegen. Äh, das ist aber mehr so, man bezahlt Beitrag und äh, hilft damit, auch die Choreos zu finanzieren und solche Geschichten. Aber ich habe keine Rolle, um Gottes Willen.
0: Würde mich mal etwas interessieren, also wir reden jetzt mal über die Ultras oder die Ultrakultur in Italien und die beginnt ja eigentlich 1968, richtig?
1: Ja, so ungefähr legen das die meisten fest, ja.
0: 68 verbindet man ja immer so mit der mit der 68er Studentenbewegung und das ist halt so der Punkt, wo ich so das erste Mal ins Grübeln kam, weil ich so dachte, okay, in Deutschland 68er, was verbinde ich damit? Das sind Hemden und Jacketts und irgendwie so ein bisschen Parker, lange Haare und ho ho das klingt jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig, also ist nicht so wahnsinnig rebellisch in meinen Augen. In Italien scheint das ja ein bisschen anders gewesen sein. Ich meine, dieses, diese ganzen Stadionutensilien, die man heute so kennt, wie das Megafon etc., die Doppelhalter, das kommt ja eigentlich ursprünglich alles von der Straße und von Demos. Insofern kannst du mir so einen Eindruck vermitteln, wie die 68er in Italien aussahen.
1: Naja, äh, ich bin 71 geboren, insofern nicht aus wirklich aus eigener äh, Anschauung, aber ähm, nach all dem, was man liest und sieht und an äh, Serien verfolgt oder an Dokumentarfilmen, ging das hier schon ein Zacken schärfer, so sich. Also, äh, die 68er und in der Nach-68er-Zeit und insbesondere in den sogenannten bleiernen Jahren, ähm, wurde die politische Auseinandersetzung in Italien mit einer viel, viel größeren Schärfe verfolgt als betrieben, als das in Deutschland der Fall war. In Deutschland ist ja sozusagen das Posterchild, sind ja die RAF und den hier, hier denn eben die Brigade Rosse. Aber auf einer ganz normalen Gewerkschaftsdemo, um für höhere Löhne oder weniger Arbeitszeit zu demonstrieren, ging man typischerweise bewaffnet. Okay. Und insofern, es gab in dieser Zeit äh, viele tatsächlich auch hunderte Tote äh, im Zuge von äh, politischen Auseinandersetzungen. Das heißt, weil sich Leute erschossen haben, auch bei Attentaten, bei Bombenattentaten, von links wie von rechts, ähm, aber auch äh, sozusagen auf Grassroots-Ebene äh, in, in kleinen Gruppengewalt. Es war, das Land stand tatsächlich, und da sind sich die Beobachter aber tatsächlich einig, mit mindestens einem Fuß im Bürgerkrieg. Und ähm, das erklärt auch so ein ganz bisschen die äh, stärkere Wildheit der Ultras. Und es ist tatsächlich so, dass als die außerparlamentarische äh, Opposition festgestellt hat, dass das mit der Weltrevolution oder zumindest der Revolution in Italien vielleicht doch nicht so klappt, hat sich dann mit ihren Stilmitteln in die Stadien zurückgezogen. Aber äh, es gab jedenfalls äh, massive Gewalt und äh, in scheinbar befreite Räume oder teilweise befreite Räume ist man gegangen. Und das war das Stadion. Äh, Räume, in denen die Staatsmacht, aber auch die Obrigkeiten wie die Kirche, die in Italien ja historisch einen ganz äh, viel, viel größeren Stellenwert haben, wo Jugendliche einen Platz hatten, wo sie beisammen sein konnten und Dinge tun konnten, die Jugendlichen gefallen. Äh, dazu gehört eben auch, sich irgendwie anders anzuziehen oder ein bisschen pöbeliger drauf zu sein oder auch Drogen zu konsumieren oder eigene Musik zu hören oder ähm, Lieder zu singen, die der Mehrheitsgesellschaft vielleicht gar nicht so genehm sind. Das heißt, dieses Ganze hatte auch ein, eine Art äh, Hintergrund in der Jugendkultur, dass man hinten, dass man dort und nur dort in den Stadien äh, relativ befreite Räume hatte, wo man so ein bisschen auch die Sau rauslassen konnte. Nicht Natürlich nicht nur im Negativen, das Wenigste von Ultra ist negativ, jedenfalls aus meiner Sicht, aber äh, Freiheit insgesamt in einem sehr, sehr kontrollierten Raum der Italien ist, sowohl von den Obrigkeiten als auch von der Kirche, als auch von den Eltern. Es ist ja weiterhin so, dass Italiener bis 40, 45 typischerweise bei ihren Eltern leben, weil es auch gar nicht anders möglich ist. Insofern war diese der Ausflug im Stadion, ein Überdruckventil für äh, Jugendlichen Überschwang. Das Politische wurde dorthin mitgebracht. Ähm, das heißt, äh, das, was du vorhin schon gesagt hast, Megafone, äh, Banner, Pyrotechnik, auch die, die ersten Gesänge beispielsweise, aber auch die Symbolik, äh, die, die Brigade Rossonere bei uns, die haben ja dieses äh, Drei-Finger-Symbol, das hochgehalten wird während der Hymne. Das, das ist ein das bedeutet die Pistole P38, die damals von den Autonomen eben ganz massiv eingesetzt wurde. So viel zu Stilmitteln, so viel, so weit zum Hintergrund. Das würde jetzt länger brauchen, als wir den Podcast jemals führen könnten. Aber ähm, die Umgebungsbedingungen im Post 68er Italien waren, glaube ich, schon eine Zacken schärfer, als dass sie in das in Deutschland jemals waren.
0: Ja, das klingt auch definitiv, als wäre das ein anderes Publikum, auf den Demos war. Ich meine, in Deutschland ist das ja hauptsächlich als Studentenbewegung verschrien. Von daher, das scheint ja dann in Italien ein bisschen anders gewesen zu sein, wenn du sagst Arbeitskämpfe.
1: Ach, da war ich hatte das jetzt, ich hatte die Gewerkschaftsdemos jetzt als ähm, Zitat mit eingebracht, aber die Studentenbewegung war natürlich da noch äh, mindestens äh, ebenso begeistert dabei bei dieser Sache. Also autonome Studentenbewegungen äh, gab es in jeder sinnvollen ähm, Universität und jede Univ sinnvolle Universität kann aus dieser Zeit auch von
0: epischen Schlachten mit der Polizei berichten. Wie war der Stand des Fußballs eigentlich zu jener Zeit? Also ich meine, Italien ist ja extremst fußballbegeistert. Da gibt es ja nicht ja. umsonst eine täglich erscheinende Sportzeitung. Von daher, war das zu dem Zeitpunkt, also vor 68, auch schon der Fall, dass dieses Land so verrückt ist?
1: Ja. Fußball war. Fußball war das Ding. Ab Erfindung und äh, spätestens mit der Einführung des arbeitsfreien Sonntags war Fußball das, wo man hingehen konnte. Es gab ja nicht so viele Freizeitbeschäftigungen äh, in dieser Zeit. also wie immer an die Jüngeren von uns, gab damals noch keine Smartphones, gab damals noch kein Internet, Kino konnte man sich nicht leisten. für wenige äh, Lira konnte man aber in ein Stadion gehen und da 90 Minuten lang äh, oder länger äh, sich bespaßen und sich bespaßen lassen. Insofern war Fußball so ein Ding, da gingen dann alle hin, das war auch komplett transversal. Da äh, in dieser romantischen Notion steckt natürlich auch eine Menge, äh, Menge Wahrheit. Die billigeren Plätze waren von den Leuten bevölkert, die entweder nicht mehr ein teureres Ticket sich nicht kaufen konnten oder die auch gleich gar kein Ticket gekauft haben. Also. Bestimmter Prozentsatz in italienischen Stadien war immer ohne Tickets irgendwie gestürmt worden. Äh, und auf den Tribünen waren die, die sich das irgendwie da leisten konnten, die aber auch grundsätzlich lieber das Fußball im Sitzen äh, verfolgen konnten. Aber ansonsten in so einem Stadion war die gesamte ein Querschnitt der gesamten
0: italienischen Gesellschaft. Das heißt und, dieser äh, alle. Das heißt, die Leute, also die Kids oder Jugendlichen waren eigentlich schon da und haben dann nur diese Methoden von der Straße sozusagen ins Stadion reintransportiert. Die waren, sind aber nicht neu dann dazugekommen, sozusagen.
1: Das ist präziser, als dass ich das sagen könnte. Also ob die Jugendlichen vorher schon zum Fußball waren, dieselben Jugendlichen, die dann sozusagen mit ihren Insignien der des politischen Protests in die Stadion gegangen sind. Ich würde mal sagen, das halte ich für die wahrscheinliche Variante. Fußball war vorher schon groß und die Kurven waren vorher auch schon voll und es gab auch schon Gewalt vorher und es gab auch schon Tote vorher im italienischen Fußball. Aber ähm, ich denke, dieselben Jugendlichen, die da eine Fußballbegeisterung schon vorher hatten und dann eben auf den Gewerkschaftsdemos oder was weiß ich, im Straßenprotest äh, aktiv waren oder militant waren, äh, die haben dann eben ihre Ausdrucksmittel mit in die Stadien genommen. Aber ich denke, das waren dieselben und ich würde auch davon ausgehen, dass sie vorher schon im Stadion waren. Das waren jetzt keine Politiker, die in die Kurven gegangen sind und gesagt haben, wir agitieren jetzt hier im Stadion, weil wir viele Leute sind. Das sind schon immer Immer noch alles, und ich glaube, das muss man unterstreichen, das weiß ja immer noch nicht jeder. Äh, auch italienische Ultras gehen erstmal ins Stadion wegen Fußball. Das wird ja häufig abgestritten. Aber äh, jetzt habe ich nun in den letzten Jahren bestimmt tausende von Ultras im, in Italien kennengelernt, von allen, von allen Kurven, von Nord bis Süd. Und ähm, über Fußball kann man mit denen allen acht Stunden am Stück diskutieren. Die sind alle Fußballbekloppter. Da geht niemand hin wegen Gewalt oder wegen, in erster Linie, wegen irgendwas anderem oder wegen politischer Propaganda von rechts oder von links. Also der kleinste gemeinsame Nenner, auch bei italienischen Ultras, ist tatsächlich, lieber Innenminister, der Fußball. Die gehen da hin, weil die das Spiel geil finden.
0: Gab es eigentlich vor der Ultrakultur noch eine, also gab es da auch an sich Fankultur schon vorher, also wie du es aus Tale kennst, dass da Zaunfahren hing, dass man zumindest ein bisschen gerufen oder gesungen hat, oder ist das wirklich alles erst mit dieser Ultrakultur aufgekommen?
1: Oh nee, Clubs gab es vorher schon. Also Clubs gab es auch vor dem Krieg schon und äh, das war auch so ein... Ähm eine Bewegung, die vorher stattgefunden hat. Das heißt, Fanclubs und auch Fanclubs mit Auswärtsfahrten, teilweise auch vom Verein gesponsert und angeregt. Also bei Inter Herr Herrera, der argentinische Trainer, der hatte natürlich Erfahrungen, ganz andere Erfahrungen mit Fankultur. Der hat sich sehr dafür eingesetzt, dass es bei Inter eine ordentliche Kurve gibt. Und dass die Leute da auch tatsächlich ähm, zu Auswärtsfahrten fahren können und dass das dann irgendwie geltlich und sonst wie unterstützt wird. Also der wollte schon so ein bisschen argentinische Fankultur tatsächlich einführen. Und das gab dann den Startschuss äh, zu den ersten, sagen wir mal so, semi-ultra-Fanklubs. Äh, sowas gab es schon. Insofern ist das auch mit dem 1968 ja so präzise niemals zu sagen. Ähm, welche Gruppe war tatsächlich die erste? Das lässt sich nur im Nachhinein äh, tatsächlich feststellen, denn die Jungs, die dort die ersten Ultragruppen gegründet haben, waren natürlich vorher alle in irgendwelchen Fanclubs. Ähm, und äh, irgendwann passiert das, was heute auch noch passiert, denn irgendwann waren das äh, in dem Fanclub vielleicht ein bisschen zu dröge und die Alten, die wollten da vielleicht nicht so viel auswärts fahren oder die haben nicht mehr richtig mitgesungen und dann haben die sich abgespalten und haben was Eigenes gemacht, aber dass man das dann später für mehr als fünf Jahrzehnte Ultras nennen würde, das war denen natürlich nicht klar. Das waren einfach an vielen Orten, besonders Norditaliens am Anfang, Jugendliche, die in einem Fanclub waren und dort auch immer regelmäßig in die Kurve gegangen sind mit denen und die dann irgendwann auf die Idee gekommen sind, ach scheiße, wir müssen hier irgendwie ein bisschen mehr machen zur Unterstützung. Äh, äh, und später äh, haben wir uns dann alle darauf geeinigt, das Ultras zu nennen. Aber es ist ganz schwer zu sagen, äh, Ultragruppe X wurde am 01 .01. 1968 gegründet als Ultragruppe. Einfach weil die meisten äh, auch, äh, was weiß ich, Fossa dei Leoni äh, ging das ja nicht anders. Das waren Leute, die sich an der Rampe 18er getroffen haben und äh, gemeinsam ins Stadion gegangen sind und gemeinsam äh, gesungen haben. Dass das die Keimzelle von Ultra war äh, und als das angesehen wird, das war sozusagen den Leuten damals natürlich nicht bewusst, was das später mal werden würde. Und insofern ist auch heute noch der Streit, wer war wirklich der Erste und wer hat jetzt das und was nimmt, nimmt man da, die Zaunfahne? Nein, kann man nicht die Zaunfahne nehmen, Zaunfahnen gab es vorher auch schon. Nimmt man den Ersten, der sich Ultras auf einem Banner geschrieben hat? Ja, ist doch Quatsch, die Fossa dei Leoni hat nicht Ultras auf ihre Banner geschrieben, waren trotzdem Ultras. Nimmt man die Stilmittel? Also insofern mit so einer gewissen Unschärfe müssen wir da leben.
0: Weil du aber gesagt hast, im Norden vor allen Dingen zuerst ist, warum ist es der Norden? Also ich meine, klar, da ist es, ist wahrscheinlich ein bisschen bewohnt da alles und vielleicht, ja, vermute ich jetzt mal, oder? Dass das daran liegt, dass es da die größeren Städte da, sind. Da, da, darauf habe ich gar keine Antwort. Ich
1: weiß nur, dass es im Norden losging und sich dann sozusagen wie so ein Covid-Virus Richtung Süden verbreitet hat. Aber. Ähm Warum das jetzt präzise im Norden losging, ich würde mal sagen, es war natürlich und ist es auch weiterhin die industrialisierte Norden in den Großstädten und in den Hafenstädten. Das heißt, wo ging Ultra los? In Mailand, in äh, Turin, in Genua äh, und so weiter. Das heißt, in den industrialisierten, im industrialisierten Reichen urbanen Norden, wo auch mehr Geld ist und mehr Leute Arbeit haben und wo eventuell auch die Fußballmannschaften etwas stärker waren als im Süden. Also ich denke, wie auch so immer, wachsender Erfolg und wenn es dann tatsächlich auch ab und zu mal Endspiele zu bejubeln gibt, das zieht natürlich Zuschauer an und sorgt natürlich auch auf die Art und Weise für Aggregation. Ich würde einfach vermuten, der Norden war damals schon und ist auch heute noch erfolgreicher, was das Fußball angeht. Ich sage nicht Leidenschaft, also das ist einfach erfolgreicher und deswegen ging das hier eher los. Und auf der anderen Seite, es gab natürlich durch die Industrialisierung auch mehr internationale Kontakte, die so für so eine solche Befruchtung und das Aufleben einer neuen Fankultur, die sich ja immer inspiriert aus etwas Vorhandenem, das eher befördert haben. Also Hafenstädte wie Genoa oder Industriestädte wie Turin und Mailand haben natürlich auch einen größeren internationalen Austausch von äh, Wirtschaftsreisenden äh, und sowas. Also der gesamte Fußball wurde ja von Engländern in Italien erfunden, natürlich.
0: Ja gut, das ist ja den meisten europäischen Ländern so gewesen. Ja. Würde mich mal noch interessieren, Nord-Süd ist ja eh so ein Gefälle, Gefälle in Italien. Mich würde aber auch interessieren in dem Sinne, jede kleine Stadt, jedes Dorf hat gefühlt eine Ultragruppe. Warum Warum ist das so? Warum ist der Italiener so support your local teammäßig unterwegs? Was ja in Deutschland irgendwie so gefühlt gar nicht mehr der Fall ist. <lacht>
1: Campanilismo, Ganz, ganz wichtig. Der Campanile ist der Kirchturm und Campanile heißt, dass der Italiener äh, Heimat äh, als das betrachtet, von wo aus er den Kirchturm noch sehen kann. Das heißt, äh, wenn Du einen Deutschen im Ausland triffst äh, und vielleicht erstmal noch gar nicht weiß, dass er Deutscher ist, dann wird er erstmal sagen, er ist Deutscher. Lande. Also Großen und ganzen, die meisten würden dann sagen, sie sind Deutscher. Und dann kommen sie aus Nordrhein-Westfalen und dann kommen sie aus Dortmund und dann kommen sie noch aus der Nordstadt und dann gibt es da wahrscheinlich noch irgendeinen Kiez. In Deutschland funktioniert, äh, in Italien funktioniert das andersrum. Das heißt, äh, da, äh, da treffe ich jemanden und der würde mir die, vermutlich äh, der Italiener erstmal sagen, er kommt aus Librino. Und dann frage ich ihn: Librino, wo denn? Catania. Aha. Dann ist er sozusagen erstmal Librinese und dann ist er Catanese und in einem dritten Schritt ist er dann vielleicht noch Sizilianer. Dann ist er Meridionale, also Süditaliener. Und in ganz, ganz seltenen Zusammenhängen, beispielsweise wenn sie Fußballweltmeisterschaft gewinnen, dann ist er auch Italiener. Das heißt, die gesamte Identifizierungskette funktioniert unterschiedlich. Und insofern dieses Support Your Local Team, die Ultras stehen, ich will jetzt gar nicht sagen mehr oder weniger als in Deutschland, aber äh, als allererstes für ihre Stadt und ihre Region dort im Stadion. Und dann für die Mannschaft und dann, äh, und dann für die Farben und äh, das Logo. Und dann eventuell in, im dritten Schritt dann noch für den Verein und was die da tatsächlich machen auf dem Rasen. Das heißt, die sehen sich tatsächlich massiv und an erster Stelle schon immer und heute immer noch als Vertreter ihrer Stadt, ihrer Region. Und in der Gruppe eventuell dann eben noch aus ihrem Kiez oder ihrem Stadtteil. So, voll, so Als disrepräsentieren die sich da.
0: Jetzt kommt eine Frage. Ich, ich befürchte, du wirst mir sagen die kann ich dir nicht beantworten, ich stelle sie trotzdem mal, Choreografien, gerade so Papptafelchoreografien und so Zeugs, wie hat man das, also weiß man, wo das herkommt? Weil das hat man ja jetzt nicht auf der Straße bei einer Demo, dass man da irgendwie eine Papptafelchoreografie macht, das heißt, das muss man sich ja irgendwie überlegen, auf die Idee kommen und das umsetzt, oder weißt du zumindest, wo das vielleicht seinen Anfang genommen hat?
1: ja. Ich fürchte, dass ich enttäuschen muss, ich weiß nicht genau, wo das mit den papptafel Choreografien losging. Ich kann dir sagen, wie das mit den Choreografien ist. Ich hatte ein wunderbares Gespräch vor circa einem Jahr mit dem Capo von den Ultras Tito Cucchiaroni. aus von Sampdoria. Mhm. Und äh, da ging es natürlich auch um die 60er, 70er, 80er Jahre Generation und um deren besondere Choreografien. Das heißt, die meisten Kuren haben ja tatsächlich auch so einen eigenen Style, was die Choreografien angehen Und äh, der hat mir das mal relativ gut zusammengefasst. Äh, ich glaube, das kann man auch ausweiten auf die meisten anderen Kurven überhaupt in Italien. Es ging immer darum, irgendetwas Neues zu machen bei denen. Darauf hat er sozusagen mehrfach hingewiesen. Wir wollten irgendetwas ständig nie dagewesenen. Wir wollten die Schalparade haben, die wo alle denselben Schal haben. Und dann haben die eben irgendwie 20.000 Schals produziert. Und dann wollten sie als erstes irgendwas mit werfen machen. Und eine andere Kurve wollte... Es ging immer darum, sich... Ja, sicherlich inspirieren zu lassen von Fernsehen, von Werbung, auch von anderen Fankulturen in anderen Ländern, aber irgendetwas komplett eigenes daraus zu machen. Einen eigenen Gesang, einen eigenen choreostil stil und sicherlich sind Papptafeln auch in irgendeiner Form so da reingekommen. Ich kann es dir wirklich nicht präzise sagen, wer hat das erste Mal eine Papptafel-Choreo gemacht und wer hat die erste Wende-Choreo gemacht, wird wahrscheinlich auch Sampdoria für sich reklamieren. Aber das irgendwie was es ich, vielleicht irgendjemand mal in Argentinien war und irgendetwas gesehen hat, wie beispielsweise die, diese vertikalen Bänder, die über die Kurve gespannt sind, das, das wird dann, wenn man der Erste ist, auch gern aufgegriffen und umgesetzt und äh, abgewandelt, so, dass es eben noch nie da war.
0: Wenn du sagst, du hast mit demjenigen über die Biografien so der ersten Generation gesprochen und... Was hast du da festgestellt? Also was denkst du? Also was, was haben die so für Verbindungen? Was ist bei denen so relativ gleich? Also ist es der sehr bewährte Wertegang oder was, was ist so die Biografie? Was macht das aus?
1: Eine starke Identifikation mit der Region. Das ist sicherlich bei den meisten tatsächlich äh, bei den meisten Ultras äh, tatsächlich zu beobachten. Äh, jetzt gibt es natürlich auch Ultras, die gar nicht ihren Sitz haben in derselben Stadt und so weiter, aber äh, landläufig diese äh, dass jemand der sich aus einem bestimmten Stadtteil von Mailand oder von Bergamo oder auch von Turin, der dort geboren ist, der in dem Kiez aufgewachsen ist, er saugt sozusagen diesen Stolz auf diese Region und diesen Stadtteil und diesen Kiez mit der Muttermilch auf. Das ist, wie ich vorhin schon angedroht habe, was ganz, ganz ist in Deutschland. Ich glaube, das ist auch der erste Punkt, den die alle gemeinsam, gemeinsam haben und dann die Freude am ein Fußballspiel im stehen äh, zu äh, betrachten und dabei aktiv teilzunehmen. Das geht ja das ist ja tatsächlich nicht bei allen Stadionbesuchern so, sondern dieses aktiv sich einzubringen und mit der gegnerischen Kurve zu messen, äh, diese Art von äh, Wettbewerbsverhalten, ich glaube, das muss man auch haben, sonst wenn man keine Freude hat am Singen und am sich mit dem Gegner messen, äh, akustisch oder optisch oder meinetwegen auch körperlich, äh, dann wird man eher kein Ultra, sondern äh, Teil eines Fanclubs. Das könnte man so sagen. Ähm, über die Generation, über die wir damals gesprochen haben, ähm, meine erste Assoziation, bevor ich deine Frage gehört habe, war eine andere, äh, eine ganze Generation, also zwei Drittel einer Kurvengeneration gibt es einfach nicht mehr. Die 80er Jahre waren in Italien massiv äh, äh, von Drogenproblematiken ähm, beeinflusst und die Ultrakurven oder die Fußballkurven haben da natürlich keine Ausnahme gemacht. Das heißt, in den 80er Jahren drehte sehr, sehr viel Heroin und auch andere Substanzen durch die Parks, öffentlichen Gebäude und eben auch Fußballstadien nicht nur in Fußballstadien, sondern auch dort. Und äh, wenn eine Ultragruppe sozusagen eine bestimmte soziale Zusammensetzung hat, dann bildete sich das auch ab. Und mit anderen Worten, viele, viele der jungen Leute, die in den 80er Jahren die Ultragruppen vorangetragen haben und die diese Kultur auf ihrem Höhepunkt erlebt haben, die sind einfach schon tot, so leid mir das tut. Wir haben uns da in Sampdoria, es ging damals, war ja anlässlich dieser äh, in Genua, diese, die, diese, die Ausstellung der Ultras Tito über ihre 50 Jahre, äh, Gruppen bestehen. Die viele, viele, viele Menschen dort auf den historischen Fotos sind doch einfach nicht mehr da. Und das ist auch so ein Punkt, der, den beispielsweise die deutsche Ultrabewegung noch nicht, äh,
0: auf der Karte hat. Gott sei Dank. Und ich hoffe auch, dass es nie dazu kommen wird. Das würde mich gerade mal, da springe ich mit einer anderen Frage gerade mal rein, weil ich habe einen Artikel von dir gelesen, der ist glaube ich noch gar nicht so alt, da schreibst du sowas über die Auflösung der Fossa de Leoni, ungefähr wie das so abgelaufen ist, dass da die älteren Herren beratschlagt haben, rausgekommen sind und dann den Leuten mitgeteilt haben, was sie da jetzt entschieden haben. Und das hat mir dann so die Frage, warum sitzen da noch die älteren Herren? Ich meine, hier in Deutschland hat man ständig Generationswechsel irgendwie in den Gruppen. Und ich vermute dann auch einfach mal, dann ist halt auch andere Chefs, also andere Kapos, die dann halt bestimmen, wie es weitergeht. Warum sind da immer noch die Gründungsfeder sozusagen dann die Leute, die da den Daumen heben oder senken? Ich weiß nicht, hast du diesen äh, Ultras-Film auf Netflix ja. gesehen? Ja, da okay. musste ich dran denken, wie ich den Text gelesen hatte.
1: Ja genau, so läuft das ab. Er hat das relativ, also wenigstens den Generationenkonflikt, denke ich, relativ präzise beschrieben. Die Alten, und nicht nur in Ultrakurven, Italien, no country for young men, also Gerontologie ist hier immer auf dem ersten Platz, umso älter jemand ist, umso mehr Respekt wird dem entgegengebracht und wenn dieser ältere Mensch in der Kurve seit 40 Jahren steht und eben die wilden Auswärtsfahrten der 80er und 90er Jahr, als es auch tatsächlich Schweine gefährlich war, auswärts zu fahren ohne Polizeischutz und wo tatsächlich Messer und was weiß ich nicht eingesetzt wurde, Steinwürfe und wo es eben teilweise leider, leider äh, zu mindestens einem Toten kam pro Saison. Äh, wer das in dieser Zeit regelmäßig immer gemacht hat, der hat sich den Respekt verdient und diesen Respekt verlierst du auch nie in deinem Leben. Jetzt kann es passieren, dass in der Kurve von Milan äh, durch äh, Kraftverschiebungen äh, so eine Gruppe äh, mal rausgeht und dann auch die Führungsriege rausgeht. Aber die die Alten, die da noch mitmachen wollen und können, äh, die sind noch da. Also unser sozusagen Sprachrohr, äh, der Barone der äh, Kurve Sud von Milan, das ist immer noch... Derselbe von damals, der steht da immer noch jeden Tag auf dem Zaun und äh, bei Inter ist das ganz genauso und bei fast allen anderen Kurven, die ich kenne, ist das noch ganz genauso. Das sind sozusagen äh, ganz häufig, wenn sie das noch machen wollen, äh, die Leute aus der Gründungsgeneration, weil denen Respekt entgegengebracht wird, weil man sich diesen Respekt nicht kaufen kann äh, und weil sie sich ihren Respekt dann auch teilweise äh, auch erzwingen könnten. Dann gibt es eben auch so äh, Gruppen, wo manchmal, was weiß ich, wo eine jüngere, äh, potentere, virilere, jugendlichere Gruppe äh, sich sozusagen so eine Kurve erkämpft und die anderen an die Seite drückt. Sowas gibt's auch, aber da müsste es schon äh, massive Meinungsverschiedenheiten geben und die waren typischerweise ähm, politisch. Begründet. Nicht im Fall von Milan, aber es gab tatsächlich eine Verschiebung in den 80er und 90er Jahren der politischen Konnotationen insgesamt in der Gesellschaft und so auch in der Kurve. Und da gab es eben auch tatsächlich ein Jahrzehnt ungefähr von massiven internen Streitigkeiten. Wenn sowas nicht passiert oder sich so eine Kurve tatsächlich auf dieses Label unpolitisch einigen kann, im Sinne von im Stadion wird keine Politik ausgedrückt, das könnt ihr zu Hause machen, ähm, dann ist so eine Koexistenz aber möglich von Jungen und Alten und die Alten haben aber auch trotzdem weiterhin das Sagen.
0: Wie würdest du mir überhaupt so diese Entwicklung von Ultras beschreiben? Also wir haben jetzt festgestellt, sie kamen halt erst der 68er-Generation von der Straße. Du hast schon so ein bisschen die Drogengeschichten der 80er angesprochen, aber wie hat sich diese Kultur am Anfang entwickelt? Also ich meine, man geht ja ins Stadion, also die waren ja wahrscheinlich schon im Stadion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach mal entschieden haben, so wir machen jetzt eine Ultra-Gruppe im Stadion, sondern die werden wahrscheinlich schon erst sozialisiert gewesen sein. Aber die müssen ja dann irgendwie so überlegt haben. So, wir haben jetzt unsere Soundfahne, dann haben wir unseren Style, wir fahren jetzt auswärts, dann machen wir Theater oder auch kein Theater, wir machen Schalparaten. Dieses Ganze, ich kann mir das irgendwie so schwerlich vorstellen, wie sich das so entwickelt hat, diese Ultrabewegung in den Anfangsjahren.
1: Naja, ich weiß halt auch nur das, was man drüber lesen kann oder was die Leute sagen.
0: Also ähm, Deswegen frage ich dich ja.
1: Man nimmt, nimmt es der klassische, also ich bin jetzt kein Soziologe, insofern nehme ich jetzt das klassische mhm. Beispiel von äh, Leuten, die in Mailand, in Quarto Ojaro, einem ähm, äh, Arbeiterstadtteil oder Arbeitslosenstadtteil mittlerweile, aufgewachsen sind, die dort in dieselbe öffentliche Schule gegangen sind, die äh, am Nachmittag in den öffentlichen Parks gekickt haben oder äh, gemeinsam ins Kino gegangen sind und irgendwann mit sieben, acht, neun, zehn Jahren ist bei denen auch der Wunsch entstanden, äh, ich bin Inter, äh, ich bin Milan äh, oder was weiß ich und die Gruppe hat sich dann geeinigt und dann sind die auch mal ins Stadion gegangen und als dieser Freundeskreis, dieses kleine, im selben Kiez, im selben Park beim Kicken oder in derselben Schule entstandene Grüppchen von inter Risti oder Milanisti oder setz ein, was du willst, äh, wollte dann auch in dieser Kurve sein und äh, dort was tun und hat sich eben auch inspirieren lassen von Bildern, von Fernsehen, von... Äh, äh, Stadion besuchen mit dem Vater und dann wollten die auch was machen oder auch noch was draufsetzen und irgendwann mit 15 wollten die dann auch alle gemeinsam als Gruppe nach äh, auswärts fahren und andere haben sich denen angeschlossen und so entsteht eine Ultragruppe. Orientiert sich ja an dem, was die anderen so machen, die sich Ultras nennen oder was andere Kurven so veranstalten, versucht dann aber noch was Eigenes zu machen, entweder was Schärferes oder was Schöneres oder was äh, Aufsehen erweckenderes und ganz abgesehen von den klassischen Elementen, die so ein Ultra mit sich führen muss, der Schal und äh, das Banner, als großes Heiligtum und früher dann, und dann eben noch Trommel und Megafone. Ähm, hat man eben noch dann mitgebracht, je nachdem, was für die Gruppe da so wichtig war. Äh, Messer oder äh Klopapier oder Feuerlöscher oder auch Tiere. Ich, hatte, ich wollte immer mal so eine Fotostrecke machen von Tieren im Stadion, in meiner Zeit lang irgendwie Kaninchen und Hühner und Schweine und Affen und alles mit in das Stadion gebracht, um den Gegner da zu befrotzeln. Insofern, ähm, ja, so entwickelt sich eine Jugendkultur. Imitieren, aber nicht gleich machen.
0: Wird wenn man so die deutsche Ultraszene sich anschaut, da war gab es gerade am Anfang, als sie so entstanden ist, immer so viele Diskussionen, wo die Kurven so hin wollten. Also da hatte jede Gruppe so wollte so ihren Style haben und entwickeln und so sich halt auch unterscheiden von all den anderen. Ist das in Italien auch so gewesen zu Beginn?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Die Deutschen planen einfach mehr. und vor allen Dingen haben die Deutschen etwas nach Deutschland gebracht aus Italien besuchen, was es schon gab, das heißt, die Stilmittel wurden entlehnt. Ich meine das gar keine Kritik, aber mhm. es ist natürlich einfacher ein schon fertiges Produkt zu betrachten, sich das Schöne da rauszunehmen und dann sozusagen dann in der Gruppe zu entscheiden, wo wollen wir denn dahin mit diesen tollen Eindrücken aus unserer letzten Italienreise und dann einen Kompromiss zu finden. Ich kann mir nicht, ich kann mir beim besten Willen dafür kenne ich viel zu viele Italiener vorstellen, dass das so geplant in irgendeiner Form äh, darum ging, bei den Treffen einmal in der Woche, äh, wo, wie möchten wir uns als Gruppe äh, zeigen? Ich denke, das denke, da gilt auch das, was ich vorher gesagt habe. Ähm, man assimiliert Eindrücke, die man auf seinen Reisen und bei seinen Fußballspielen gewinnt und nimmt sich dann, ah, da haben wir ein tolles Lied gehört, äh, da machen wir jetzt unseren eigenen Text drauf oder äh, guck mal die da von Milan, die haben da 50 Feuerlöscher mit in die Kurve gemacht und wie geil sieht das aus von hier aus, lass uns das doch auch mal machen mit den Feuerlöschern und wenn das erfolgreich ist und allen gefällt, dann stehen plötzlich alle Kurven mit dem Feuerlöscher da. Dann gibt es natürlich auch immer noch ähm, Beispiele von Kurven, die das ein etwas rationaler angesehen haben, äh, wo es tatsächlich tatsächlich in Anführungsstrichen eine Planung gibt. Bitte, liebe Deutsche, nicht eine Planung wie in Deutschland, sondern äh, sozusagen, äh, wo zumindest es so eine Idee gab, sich so bestimmte Stilmittel äh, anzueignen. Ich zitiere da mal jetzt Hellas, auch hier Norden. Äh, nicht die sympathischsten unbedingt, aber ähm, auf Ultra-Ebene tatsächlich auch immer schon nennenswert gewesen, weil die immer ihren eigenen Stil fuhren. Und äh, eins der... Ähm, wichtigsten Aspekte der Fankultur in der Kurve von Hellas Verona ist, die haben immer alles anderes gemacht als alle anderen. Nicht nur, weil sie immer schon beeinflusst waren vom britischen Style. Die hatten ihre Freundschaften äh, zu Chelsea und haben sich da natürlich auch was Kleidung und die Schals angeht äh, beeinflussen lassen. Und die waren auch die Ersten, die Trommeln mit ins Stadion gebracht haben, weil die das ja eben irgendwo gehört haben, dass mit den Trommeln gut ist. Und dann haben die alle getrommelt und ganz Italien fand das toll und als in jeder italienischen Kurve Trommeln hingen und alle immer getrommelt haben, hat Hellas entschieden, scheiß Trommeln, die trommeln jetzt alle, wir trommeln nicht mehr. <lacht> <lacht> so, es gibt da, oder was weiß ich, als damals hier der Protest gegen diese unsägliche Fankarte Tessera del Tifoso durch Italien tobte und alle Kurven oder fast alle oder äh, zumindest äh, fast alle, aus den Großen äh, gesagt haben, no alla la Tessera, um Himmels Willen, wir machen dadurch mit, das ist Repression und äh, Vorratsdatenspeicherung und wir verweigern uns dem und wir machen die Tessera nicht und wir fahren nicht mehr auswärts, hat Hellas gesagt, ja, da machen wir doch jetzt alle mal die äh, Tessera und dann fahren wir alle mal massiv auswärts. Das heißt, so ein Ding von Hellas war immer äh, das Gegenteil zu machen von allen anderen. Das ist ja auch so eine Strategie. Aber ansonsten denke ich, ist das eher so ein organisches... Gesuppe, äh, wie sich so etwas entwickelt, äh, reinste Evolutionstheorie, irgendjemand kommt auf, Idee, auf die Idee, eine Papptafel-Choreo zu machen und wenn die gut aussieht, dann kann man damit äh, rechnen, dass in den nächsten zwei, drei Spielzeiten irgendwie alle kurven Papptafelchoreografien Choreografien machen und wenn das aber nicht geworden wäre, weil es scheiße aussieht, dann wäre das eben wieder gestorben an der Stelle. Ich denke, viel mehr
0: Planung ist ja nicht passiert. Das heißt eigentlich, All die Gedanken, die man sich so über die italienischen Ultras macht, ist im Grunde ja alles ein bisschen übertrieben viel. Weil wenn man, ich habe ja auch hier die Frage bekommen, wie hierarchisch ist es bei den italienischen Ultras? Hierarchie ist ja so und auch in Deutschland immer so ein ganz wichtiger Aspekt, wo man dann auch immer am Anfang sehr viel diskutiert hat, wie Gruppen geführt werden sollten etc. pp. Das ist dann letzten Endes auch etwas, was wahrscheinlich einfach so wieder mal entstanden ist, oder? Ohne, dass da einer einen Plan hatte. Tr
1: Tribalistisch tribalistisch. Ich will mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendjemand, äh, jetzt nimm mal eine Gruppe, nennen wir sie X, äh, und die besteht aus 30 Leuten äh, und ist in der zweiten Liga unterwegs und die fahren da ab und zu mal auswärts und manchmal knallt es da auswärts und manchmal ist es besonders schön auswärts und manchmal ziehen sie von anderen Leuten irgendwie die Fahnen oder die Banner ab und manchmal kriegen sie ihre eigene Fahne oder Banner abgezogen. Ähm, in diesen Erfahrungen, wenn man das dann ein paar Jahre macht, dann ist in tribalistischen Organisationen es immer so, dass Führungspersönlichkeiten sich herauskristallisieren. Die werden nicht per Mitgliederentscheid zum Capo diese Leute, sondern weil sie charismatisch sind, weil die Leute ihnen vertrauen. Das kennen wir doch aus allen anderen Zusammenhängen, wo junge Männer zusammen sind auch. Ähm, wenn äh, die Leute... Ihrem Gruppenführer im Platoon im Krieg vertrauen, dann folgen die dem auch. Wenn die dem nicht vertrauen, dann folgen die dem deutlich weniger. In einem ähm, Militär kann man sich dem Ganzen nicht entziehen, dass es äh, dort Rangabstufungen gibt. Aber in tribalistischen Gesellschaften äh, stellen die sich einfach heraus. Das heißt, ein, eine äh, starke Persönlichkeit wird höchstwahrscheinlich zum Capo werden, aber ohne, dass die jetzt äh, alle äh, eine Wahl eben abgeben und äh, dann gemeinsam basisdemokratisch darüber entscheiden, sondern äh, in diesen Besonderheiten äh, der italienischen Auswärtsfahrt, die eben, ich wiederhole, äh, auch sicherlich durchaus mal sehr gefährlich sein konnten, dann folgen die Leuten dem, wo sie glauben, der bringt uns hier heil wieder raus. Und ja, äh, italienische äh, Kurven und Gruppen sind sehr hierarchisch. Es gibt da äh, entweder den Capo in kleineren Gruppen oder Kurven oder es gibt eine ganze Führungsebene in größeren Kurven oder ein Komitee, wo sich verschiedene Gruppen einer Kurve koordinieren. Und die entscheiden dann auch tatsächlich, was weiß ich, welche Choreo machen wir oder fahren wir da zu der Auswärtsfahrt. Und wenn wir da auswärts fahren nach Napoli, wie machen wir das dann? Das wird dann tatsächlich von Führungsebenen entschieden. Aber die sind jetzt nicht, der war jetzt 30 Jahre dabei, deswegen hat er genug Bonuspunkte gesammelt
0: und er wird jetzt unser Capo. Das ist ja auch Quatsch. <lacht> Bevor bevor wir jetzt also ja bevor ich meine letzten zwei Punkte bringe, das ist einmal noch, eine, noch mal was zu Fans und dann kommt das Buch, das Neue, da wollte ich noch mit dir drüber sprechen, würde ich vielleicht mal die Hörerfragen noch zum Einsatz bringen. Ich weiß nicht, ob du das bei Twitter so ein bisschen mitverfolgt hast, da kam ja einiges rein an Feedback von Yannick, die, er ja, die erste Frage von Yannick hatten wir ja jetzt schon. Michael Domann fragt, alte Ultras aus Vicenza beschweren sich über größeren Fokus auf Riot und Casual in den letzten Jahren, in ganz Italien so? Und dann tut er es nochmal spezifieren, ähm, Unterschiede große Städte zu kleiner Städte und Nord versus Süd.
1: Ähm, ja, den Generationenkonflikt, äh, auch hier, dieser äh, Netflix-Film ist an der Stelle äh, relativ präzise. Ähm, junge Generation ist eben was anderes als die Vorgängergeneration und noch was anderes als die Generation, die davor war. Das ist ja nichts, was auf Stadien äh, nur bezogen ist und ähm, hat im Zuge von Ultra eventuell dann noch ähm, den Punkt mehr, dass junge Ultras sich eventuell auch mehr zeigen wollen, die eventuell der älteren Generation so ein bisschen Bräsigkeit vorwerfen oder im Fall des Films war es, äh, dass die ja eh alle Stadionverbot hatten und gar nicht mehr hingingen und dass jüngere Ultras, die jetzt so 20, 17, 22 sind, eben auch tatsächlich eventuell etwas aktiver äh, das Gruppenleben gestalten wollen. Insofern, äh, oder sich anders kleiden, die jetzt, was weiß ich, eben nicht mehr mit der alten äh, mit dem alten Gruppenschirt von vor 30 Jahren ins Stadion gehen, sondern da eben äh, Sergio Tacchini oder oder Lyle Scott tragen oder auch Gucci und Armani, wenn es um Italien geht und die eben... Äh, tatsächlich eventuell Stilmittel aus der Hooligan-Kultur verwenden, was für die Generation davor eben nicht ganz so eingängig ist oder nachvollziehbar. Ja, es gibt auch modische Abgrenzungen dazu. Sowas gibt es tatsächlich. Und ich würde sagen, das kann man auch tatsächlich, weil man es im ganzen Land auf der, oder auf der ganzen Welt, in der ganzen Gesellschaft beobachten kann, findet dass dieser Konflikt auch in, in, in Ultragruppen statt da kommt es darauf an, wie stark die einzelnen Generationen und äh, auch tatsächlich sind in einer solchen Kurve und in einer solchen Gruppe. daraufhin gibt es sicherlich keinen Nord-Süd-Konflikt oder würde ich aufs Ganze äh, oder oder keinen Unterschied zwischen großen und kleinen Kurven. also was diesen Aspekt anzieht. ich glaube Generationenwechsel war im Laufe der Generationen von Ultra immer ein Problem. manchmal größer, manchmal kleiner aber äh, es ist ja keine Familie. Und selbst wenn es eine Familie gäbe, dann gibt es auch einen Generationenkonflikt zwischen Großvater, Vater und Sohn. Warum sollte das in Ultrakurven nicht so stattfinden? Kommt halt darauf an, wie man es interpretiert. Und ich denke, in den allermeisten Fällen findet sich dann irgendwie einen Kompromiss, dass beide Seiten hervorragend damit leben können und auch stolz aufeinander sind. Also die Älteren auf die Jüngere der Generation und die Jüngere auf die ältere Generation. Das kriegen die Kunden die meisten Kurven dann eben auch tatsächlich nach ein bisschen Auseinandersetzung ganz gut hin.
0: Dann hat er noch eine weitere, also er hat noch zwei schöne Fragen. Die nächste wäre, ist Ultra für die Jugend noch die dominierende Subkultur oder werden andere Dinge cooler?
1: Ich wüsste keine andere. Ich wüsste keine andere. Sicherlich ist Ultra nicht mehr so dominant wie in den 80er und 90er Jahren, als es tatsächlich auch an Alternativen fehlte. Also als es nicht viel anderes zu tun gab und so eine äh, Generation von 20-Jährigen irgendwie auf dem Dorf tatsächlich irgendwie eine Zeit lang alle Ultras waren und es gibt tatsächlich nicht nur gefühlt irgendwie in jedem Stadion irgendwie eine Ultragruppe bis hin zu mir hier in meiner Umgebung, in den Städtchen der äh, hier am Lago Maggiore, die haben alle ihre Ultragruppen mehr oder weniger toll, aber äh, fünfte, sechste Liga, aber die haben alle Ultragruppen weiterhin, aber die es ist nicht mehr so dominant, dass irgendwie mindestens die Hälfte der äh, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen äh, Teil einer Ultragruppe wird. Äh, dafür gibt es äh, ja jetzt iPhone und Kino und Sky und Netflix und was was und das eigene Auto. Hatte ja damals niemals jemand und so weiter. Es ist nicht mehr so dominant innerhalb der Generation, aber ich wüsste keine andere, die jetzt irgendwie cooler ist, die dieselbe Wirkungsmacht
0: entfaltet. Also es wurde nicht abgelöst durch irgendetwas anderes, das kann ich nicht beobachten. Dann fragt der Italien, inspiriert Ultras in aller Welt, aber welche Einflüsse von außen haben italienische Ultras beeinflusst, wenn es das denn gibt?
1: Äh, weniger, deutlich weniger. Das ist, äh, die, die Frage wurde mir tatsächlich äh, relativ häufig gestellt. Ja, wir gucken ja immer nach Italien und was da passiert. Die Deutschen sind ja auch extrem aufmerksam. Wenn da ein neuer Gesang sich verbreitet irgendwie äh, in einer Kurve, dann äh, ist der eine Woche später, haben die den alle auf YouTube gesehen und zwei Wochen später hört man den dann auch in deutschen Stadien so nee, das Bewusstsein ist sehr stark, dass italienische Ultras dieses Ding erfunden haben und die sind auch sehr stolz drauf und man kann sie auch mit Ultras aller Generationen unterhalten und es ist immer so, ein ja geil, dass die das da auch machen und äh, toll, also die gelbe Wand in Dortmund, die hat da sicherlich auch jeder italienische Ultras schon mal gesehen und das finden die auch toll äh, super, was die da alles noch können. So war das früher bei uns auch. Das ist richtig äh, ultra. Äh, so schön, wenn wir das doch noch dürften. Aber äh, das, es ist natürlich nicht so, dass die italienischen Ultras unter der Woche den ganzen Tag auf YouTube verbringen, um da zu gucken, äh, ob äh, slowakische Ultras da irgendwie jetzt was Neues erfunden haben. Nee, das passiert so nicht. Italienische Ultras haben Ultra erfunden haben die Stilmittel soweit ausgearbeitet, haben das seit fünf Jahrzehnten betrieben und äh, haben sich sicherlich inspirieren lassen. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die auch von den, äh, äh, den argentinischen Torcidas ähm, äh, übernommen wurden, äh, die, bestimmte äh, Einsätze von Pyrotechnik beispielsweise. Also wenn irgendwo in der Welt Ultras etwas tun, was den Leuten da was richtig gut rüberkommt kommt, dann verbreitet sich das eventuell auch. Aber äh, da muss es schon sehr gut sein und es muss äh, auch eine bestimmte Verbreitung dann äh, erreichen. Das ist nur selten so. Ultragruppe X guckt sicherlich äh, eher darauf, was äh, Kurve Y, Z und A in Italien machen, äh, als dass sie äh, beobachten, was in England, Spanien, Frankreich oder Deutschland gerade los ist. Das passiert auch, wenn es richtig toll ist, wie gesagt, zitiere jetzt, um mir noch ein paar Feinde zu machen und nochmal die gelbe Wand. Die hat jeder italienische Ultra gesehen. Champions League, huhu,
0: das war ja toll. Äh, das war's dann aber auch. Jetzt würde ich ja gerne mal, also ich vermute, da kannst du mir keine Antwort drauf geben, aber die ketzerische Frage wäre, wie ist das eigentlich mit diesen Fan- oder mit diesen Ultra-Freundschaften zwischen italienischen und deutschen Gruppen? Ich meine, das ist ja so wie, als käme der kleine Bruder an, der jetzt auch dasselbe Hobby gefunden hat, wie man, wie man selbst, der das schon 50 Jahre länger macht. Ist da der entsprechende Respekt vorhanden, also zu so Augenhöhe sozusagen?
1: Ah oh ja, doch. Das ist ja schon, das ist ja schon, das ist ja auch nicht immer so. Also, äh, was weiß ich, wenn wir jetzt mal die äh, Freundschaft von ähm, Bayern München und der äh, Schickeria und San Benedetese äh, betrachten, Denn äh, klar machen die bei Sam Benedetese da seit 50 Jahren Ultras, aber äh, Bayern spielt halt Champions League und erste Liga und hat ein ordentliches Stadion und sind auch viel mehr. Also insofern, nee, das ist schon. Also die, die echten Freundschaften, die wirklichen Verbrüderungen, da sind natürlich auch auch einen Haufen Leute dabei, wo es tatsächlich auch nur um Einzelkontakte oder Freundschaften geht, die sich da irgendwie in Rimini am Strand zufällig getroffen haben und die Italiener sind natürlich auch sehr gastfreundlich und da hat man drei Biere zusammen getroffen, äh, getrunken und dann besucht man sich ab und zu mal. Das kann man jetzt bewerten, wie man will, aber die äh, ich nenne es mal die, die echten fundierten, jahrelangen Verbrüderungen und Freundschaften, wo man auch tatsächlich gemeinsam auswärts fährt und sich regelmäßig besucht und auch Veranstaltungen macht und gemeinsames material Material bringt. Die sind von einem extremen Respekt äh, getragen und werden dann auch tatsächlich in der Gruppe tatsächlich gepflegt und äh, gefeiert.
0: Dann fragt Milan12, also ein St. Pauli-Fan, nach dem Account zu urteilen: Mich würde die Rolle des Hooliganismus in Italien interessieren. Man hört viel über Ultranitalien und die Ursprünge, aber gibt es eine klassische Hool-Szene oder ist Gewalt einfach nur ein Teil mancher Ultragruppen und bei manchen eben nicht?
1: Äh, nee, es gibt keine Hooliganismus-Szene, keine reine. Es gibt ein paar Kurven, die, äh, was die Stilmittel angehen, äh, sich ein bisschen mehr nach England orientieren, wie beispielsweise Lazio oder Hellas. Ähm, aber das sind schon alles weiterhin Ultras. Ähm, es gibt auch keine anderen organisierten Fankulturen. Louis. Es gibt auch keine Kutten oder was auch immer sich in deutschen Kurven vor den Ultras tummelte und so weiter. Aktive, organisierte Fankultur sind Ultras und es gibt auch keine anderen. Äh, Gewalt ist Teil fast ist Teil von Ultras und äh, völlig gewaltfreie Gruppen, jetzt fällt mir keiner ein, eventuell gibt es welche oder der Hörer kennt eine, äh, wüsste ich jetzt nicht, aber äh, Gewalt ist Teil von Ultras und äh, wird aber anders interpretiert natürlich als von Hooligans. Ich will jetzt gar keine Begriffsklärung äh, durchführen, aber äh, Ultras sind Ultras und Gewalt gehört
0: dazu, wenn es denn notwendig oder gewünscht ist. Also so wie in Deutschland, wo es ja einige Gruppen gab in der Vergangenheit, die sich definitiv gegen Gewalt ausgesprochen haben, gesagt haben, wir werden uns daran nicht beteiligen, sowas gab es in Italien eigentlich nie, so eine Diskussion?
1: Äh, nein, nein, nicht wirklich, also jedenfalls nicht auf einer Ebene, dass ich das mitbekommen hätte, ähm, weil Ultra auch, äh, also Gewalt ist, so leid mir das tut oder äh, wie auch immer man das findet, äh, Bestandteil äh, von Ultra, das war es schon immer. Das gehört dazu, diese, diese Pflicht, seine eigene Fahne zu verteidigen, ist auch scheißegal, wenn ich mich als gewaltfrei definiere und auswärts fahre, das interessiert doch den Gegner nicht, der nimmt mir mein Banner ab und dann ist meine Gruppe, äh, gibt es die eben nicht mehr richtig. Insofern, nee, also von einer solchen tatsächlichen Diskussion um Gewaltfreiheit habe ich nichts mitbekommen. Wie gesagt, ich kriege ja auch nicht alles mit, vielleicht gibt's oder gab es sowas, Mal, aber äh, nee. Wenn man als Ultra äh, unterwegs ist, dann äh, wird man äh, zu dieser äh, Gewaltfrage eine äh, Meinung haben müssen. Ansonsten kann man ja einen Fanclub aufmachen. Es gibt ja Fanclubs, äh, die sich so ähnlich verhalten wie die äh, Ultras, wie beispielsweise Templari von Inter. Die haben auch, die machen kleine Choreos, die haben auch ihre Fahnen dabei, die haben ihre Schals, die haben ihr Banner. Äh, Templari, äh, die sind gewaltfrei, aber die würde jetzt auch niemand als Ultras bezeichnen. Oder die Banda Bagai, auch bei Inter. Das ist jetzt nur zufällig zwei von Inter, weil ich da weiß, wir haben im selben Stadion ganz häufig unterwegs. Äh, die sind halt alles wie Ultras äh, ohne Gewalt. Ähm, ja, die, die nennen sich nicht Ultras, die würde auch niemand als Ultras benennen und die würden eigentlich auch normalerweise nicht angegriffen werden. Das ah, sind dann okay. eben keine Ultras ohne Gewalt. Und so, so einfach ist das zu lösen.
0: Ich habe aber in einem anderen Podcast mal mitgekriegt, dass es aber scheinbar mal so eine Diskussion zum Thema Messer zum Beispiel gab.
1: Ja, das ist richtig. Also es gab, äh, ging damals 1995, äh, äh, nachdem der äh, äh, Vincenzo Spagnolo erstochen wurde von einem Milan-Fan in Genoa. Äh, gab es tatsächlich, also, das war sozusagen, der hatte, das war nicht der erste Stadion-Tote, aber es war der mit dem größten Effekt, weil, äh, mit dem ein, mit der Einführung von äh, Fußballübertragungen im Fernsehen zusammenfiel. Das heißt, das war der erste Tote, den sozusagen äh, Italien live äh, in den Medien mitverfolgen konnte. Und das hat ein riesiges Medienecho verübt. Auch, wie gesagt, die anderen 20 Toten vorher hatten weniger Medienecho leider. Ähm, aber durch die Live-Übertragung wurde das alles natürlich potenziert und äh, da haben sich tatsächlich viele, viele Ultragruppen zumindest zusammengesetzt und haben versucht, äh, ein Manifest heraus, oder haben ein Manifest herauszugeben, was die, was zumindest die Ächtung von äh, Messern und Distanzwaffen äh, beinhalten sollte. Basta Lame, Basta Infami, Schluss mit Klingen, Schluss mit Verrätern. Das wurde aber erstens natürlich nicht von allen Gruppen getragen und wurde von anderen Gruppen auch tatsächlich massiv aktiv unterlaufen und insgesamt war das Ding aber auch ein Jahr später auch komplett gegessen und dann war die Zustände wieder genau wie vorher. Es gab solche Ansätze. Äh, italienischen Ultrabewegung hat das aber immer verspielt, also beispielsweise wenigstens Messer zu echten. Also in der Woche nach dem Manifest, ähm, nachdem das herausgegeben ist, auf relativ breiten Füßen stehend, aber eben nicht alle, hat Internet ein 30 Meter langes Spruchband entrollt. Äh, hört mal zu, wenn ihr einen äh, fairen Kampf wollt, dann geht in die Boxhalle. <lacht>
0: Okay, sehr schräge Haltung. Okay.
1: Also im Sinne, es gab die, äh, es gab die Diskussion, mhm. aber es hat nie funktioniert. Also es geht, mich wundert, dass jetzt niemand mehr, niemand gefragt hat nach, nach die, diesem Ultramanifest. Manifest. Äh, ich hab, äh, no, ich nicht, mhm. das war 90
0: Von den Cooks, oder? War das?
1: Ja, äh, genau. Und äh, dieses Ultramanifest, was Ultra sein soll und was Ultra nicht sein soll, äh, ich habe immer das Gefühl, ich werde da jedes Mal auf jeder Veranstaltung darauf angesprochen, auf dieses Ultramanifest. Auf jeden Fall ist dieses Ultramanifest in Deutschland deutlich bekannter als in Italien. Liegt vielleicht an
0: dieser Gruppe, die auch sehr bekannt war hier in Deutschland.
1: Ja, die sind in Italien auch bekannt, aber nur wenn die Italienischen, äh, eine italienische Gruppe irgendein Manifest herausgibt, sieht das niemand hier als bindend an. <lacht> Also das, ist Ultra Manifest, das ist einfach ein Manifest, was die Cooks da geschrieben haben und das fanden auch viele Leute richtig gut, aber äh, man unterwirft sich keinem Manifest, was irgendeine Gruppe äh, entworfen hat.
0: Es gab auch nie irgendwie so die Möglichkeit, dass die Gruppen mal zusammen für irgendwelche wie gemeinsame Sachen kämpfen, wie zum Beispiel eben, dass so eine Stadionverbots, also dass diese Karte, diese Terre die Tersera, dass die einfach mal nicht eingeführt wird sozusagen oder dass man zumindest gemeinsam dagegen protestiert und irgendwie sich an den Verband wendet oder an die Politik wendet mit einem Sprachrohr, keine Ahnung, so eine ja, Obergruppe.
1: Gab es immer mal solche Versuche, gerade auch gegen die Tessera, obwohl die wurde 2007 eingeführt und irgendwann 2014 war man so weit, wenigstens so viele Gruppen zusammen zu haben, dass man tatsächlich mal äh, eine politische Aktion starten konnte. Und dann gab es auch tatsächlich ähm, ein Treffen mit Politikern und Journalisten, richtigen Journalisten von nationalen Medien und richtigen Politikern aus dem Innenministerium. Und Abordnungen von verschiedenen Ultra-Gruppen. Äh, und man hat darüber diskutiert, was denn, was denn jetzt aus diesem ganzen Maßnahmenpaket werden sollte. Da gehörte ja nicht nur die Tessera dazu, sondern eben auch, was weiß ich, äh, auf frischer Tat ent, ertappt mit 48, 48 Stunden und äh, ewig lange Stadionverbote und, und die ein, drohende Einführung von Gruppenstadionverboten, ähm, oder präventiven Stadionverboten und alles solchen In wenig verfassungsrechtliche, äh, äh, wertbaren Maßnahmen. Und da war man schon mal sehr weit, äh, da war man sehr weit äh, in der Diskussion und man war ein Schritt davor, äh, sich vieler, vieler dieser Maßnahmen zu entledigen. Äh, ja, und dann kam das Pokalfinale äh, in Rom dazwischen, äh, wo der junge Fan von Napoli erschossen wurde durch einen Roma-Anhänger. Und dann war diese Diskussion auch wieder erledigt. Mit anderen Worten, es gab immer mal solche Diskussionen, es gab auch immer mal Ansätze, mehr oder weniger breit aufgestellt, Bündnisse zu schaffen. Die gibt es auch immer noch, aber niemals so wie in Deutschland mit dem Fan-Kongress, mit der Fan-Demonstration, mit dem Fan sonst irgendwie was, dass tatsächlich alle Gruppen aller Kurven oder wenigstens 99 Prozent bei so einer Aktion mitmachen oder unterschreiben. Sowas hat es nie gegeben. Immer punktuelle Zusammenarbeit oder semi-stabile Zusammenarbeit, dann aber von sechs, sieben oder acht Gruppen typischerweise. Sowas gibt es auch heute noch. Also was weiß ich, um mal zu zitieren, Bologna, Sampdoria, Hellas äh, und noch ein paar andere, Brescia, äh, haben natürlich ihre äh, Kommunikationskanäle und bringen auch ab und zu mal eine gemeinsame Erklärung raus. Aber das ist dann eben äh, bedeutsam, niemals fürs ganze Land und für alle Gruppen und für alle Regionen. Äh, sowas hat nie stattgefunden, so wie das in Deutschland so hervorragend geklappt hat. Leider.
0: Welchen Einfluss hat die super eigentlich so in den Szenen gehabt, wenn ich das mal fragen darf? Weil ich fand dieses Heft ja grandios. Da konnte man ja sehr, sehr viele Kurvenbilder sehen
1: war ja nicht das einzige, also gab auch Fans Magazine, nur noch ein paar andere, also das war sozusagen das Internet für meine Generation damals, mhm. das haben sie sich alle gekauft, um dann, äh, da war manchmal so Aufkleber drin und sowas, ja. aber das war die Möglichkeit, äh, sich zu informieren über das, was die einzelnen Gruppen da so machen, das war das, worauf ich hier nur äh, vorhin hinaus wollte, äh, selbst wenn man nur Heimspiele macht und die eigene Gruppe und den Gegner einmal im Jahr sieht, ähm, dann haben diese Hefte dazu beigetragen, dass Stilmittel äh, sich auch verbreitet haben in Italien. Wie gesagt, kein Internet, im Fernsehen kam es sowieso nicht statt. Das war das, das, war die Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen, aber auch Kontakte zu finden. Oder bei, von beispielsweise Materialsammlern, die es schon immer gab. Das heißt, äh, ist ja so lustig in dieser, äh, in dieser Ultrabewegung, äh, wenn man einen äh, gegnerischen Ultra da sieht auf der Straße, äh, dann muss man dem einen auf die äh, Fresse geben, weil das äh, weil man dazu gezwungen ist vom Ultrakodex. Auf der anderen Seite äh, haben die natürlich aber auch, äh, was weiß ich, Aufkleber und Schals getauscht oder, äh, was weiß ich, sich äh, politisch eben wieder auf der einen Wellenwänge befunden oder auf einer gegnerischen und so weiter. Also, äh, diese Magazine waren wichtig, äh, um Kontakte herzustellen. Ähm, da haben auch Leute publiziert aus den einzelnen Kurven, haben sich dann sozusagen die Kurvenliteraten auch teilweise herausgestellt und man konnte man Kommuniqués vertreiben. Das war so eine Art Sprachrohr. Die Art von Gegenöffentlichkeit, die es eben vor Internet nur hatte, war wichtig. Und auch zum Bilder austauschen, selbstverständlich.
0: Ja, kommt diese Collagenkultur, die es ja mal eine Zeit lang gab, das war ja mal eine Zeit lang wirklich richtig Mode, dass man so Collagen erstellt hat von seinen Aktionen und die dann ja auch getauscht hat. Ist das eigentlich auch eine Erfindung aus Italien? Nö, nee, ich kenne mich ein aus. Bei ultras ich, ich, blutiger ich, Sonntag wird das ja auch gezeigt, dass der Bub da eine Collage dann irgendwie abends mal am Tisch macht.
1: Ja, das ist, auch ein das ist ja auch wirklich scheiß fehl. <lacht> ähm, nee, ich glaube, nee, kommt das aus Italien mit den Collagen? Ich,
0: keine Ahnung, ich fragte dich ja. Also in Nö. dem Film kommt das auf jeden Fall drin vor, deswegen. Nö, gab es, aber äh, weiß ich nicht. Ich kann mich aus den 80er Jahren aber auch noch erinnern, dass ich aus dem
1: Ferienlager Postkarten verschickt habe, die irgendwie dieselben collagen hatten. Da waren irgendwie <lacht> vier Fotos drauf und in der Mitte das Wappen und die sahen so ähnlich aus wie die mhm. äh, Flyer und die Aufkleber aus der Zeit. Also ich glaube nicht, dass das auf Italien bezogen war. Also die Collagen waren damals einfach moderner. Irgendwann sind diese Collagen-Postkarten wieder verschwunden. Und dann haben die Ultras was verschuldet. War ein Modeding. Aber ich glaube nicht, dass es das in Italien geboren
0: wurde. Vielleicht ist es falsch. Ich glaube es nicht. Okay. Dann fragt Janik, war eine enge soziale Verknüpfung mit der jeweiligen Stadt schon immer, an, immer ein Ansatz von einigen Gruppen oder hat sich das entwickelt? Also ich nee. vermute mal sozial auch gerade jetzt in dem Bezug, was man so gerade aus Bergamo zum Beispiel hören kann.
1: Nur das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen mit dem Kamperdalismus beantwortet, also mit dieser mit meiner Antwort, dass die zuallererst für ihre Stadt und ihre Region dort im Stadion stehen und dann erst für die Farben und dann erst für die Mannschaft, die da tatsächlich spielt das hat sich nicht entwickelt, das war schon immer so. Also diesen, diesen äh, Lokalpatriotismus, den gab es, also die, die ersten Stadienverbote und die ersten Kurvensperrungen, die gab es bei den Gladiatoren im alten Rom vor 2000 Jahren. Äh, da hat Tacitus beschrieben, äh, dass die da in, ich glaube in Salerno, in dem neuen äh, Amphitheater, da haben aber die Heimfans so einen Zoff gemacht mit den Auswärtsfans aus äh, Neapel, glaube ich, äh, dass es da Verletzte und Tote gab und dann haben die ihnen das neue Neuerbaute Stadion erstmal für ein paar Jahre gesperrt, mussten die ohne Zuschauer da äh, das stehen lassen. Und insofern also dieser Lokalpatriotismus, dass die Leute da aus Salerno irgendwelche Leute äh, aus Napoli nicht in ihrer Stadt haben wollten, das haben die Ultras nicht erfunden und die Verbindung mit der Region und dass man seine Region dort gegen die Eindringlinge verteilt, das ist ein Ding, das ist 2000 Jahre alt nachgewiesen, historisch. Äh, das ist auch sozusagen genau. Der wichtige Punkt in allen italienischen Ultragruppen. Die stehen da für die Stadt und für die Region. Jetzt mit dem Bergamo-Ding, da waren ja viele Leute äh, etwas überrascht, wahrscheinlich, was das erste Mal in Qualitätsmedien aufgetaucht ist, dieses Thema, dass diese Ultras ja nicht immer nur alles abbrennen und alles kaputt schlagen, sondern tatsächlich auch im Katastrophenschutz immer in erster Reihe stehen, schon immer. Ähm, mich hat da eher überrascht, dass es vorher niemand mitbekommen hat, aber... Ähm, um die Frage zu beantworten, nein, das hat sich nicht entwickelt, das ist viel, viel älter als Ultra.
0: Okay, nächste Frage ist von Benjamin, er ist, wenn man so möchte, ein Ultra von Kashiwa Resol, einer japanischen Gruppe, den könnt ihr hören in Ausgabe 52, wo er ein bisschen was über die japanische Fankultur erzählt, sehr, sehr spannend. Weil völlig anders wie sonst wo. Und er fragt: Ich frage mich, ob Rivalität zu anderen Gruppen schon immer eine zentrale Antriebskraft der Bewegung in Italien war oder ob es, ob es auch Phasen verstärkter Kooperation gab. Besonders im Hinblick auf das gemeinsame Erfreuen am Entstehen dieser Subkultur in der Anfangsphase.
1: Nee. Was ich in der Frage vorher so äh, erklären wollte, so ein bisschen, äh, war, äh, dass die Rivalitäten zwischen den Regionen, äh, sozusagen die Kehrseite des Stolzes auf den eigenen Kirchturm schon immer massiv waren in Italien. Das heißt, die äh, Konflikte zwischen Florenz und Pisa sind äh, hunderte Jahre alt. Die stammen aus der Renaissance, äh, dass sich die äh, Stadtstaaten, äh, Florenz und Pisa nicht ausstehen konnten äh, und heute, was weiß ich, es noch Leute gibt aus der Florenz, die niemals im Leben nach Pisa fahren würden, das hat alles nichts mit Ultra zu tun. Diese Rivalitäten sind viel, viel älter und als dann Ultra entstanden ist, war völlig klar, äh, dass diese, Revo dass diese äh, Rivalität natürlich dort weiter gefeiert wird. Das ist ganz wichtig. Und dann haben sich die Gruppen auch noch immer andere Rivalen, ob es jetzt sportlich war oder weil es da Gründe dafür gab, weil sie mal böse angegriffen wurden oder sowas, dann haben sich natürlich andere Rivalitäten entwickelt. Oder die schlimmsten Rivalitäten sind ja immer die Ex-Freundschaften, aber es gab nie eine Phase größerer oder wie er es nannte, glaube ich, der Freude an dem Entstehen der neuen Fankultur. Nö, die Rivalitäten, die extrem stark sind in den italienischen Regionen, äh, wurden durch die Ultras nur aufgegriffen und in anderer Form weitergeführt. Es ist aber trotzdem so, dass, äh, was weiß ich, in den 70er Jahren, wenn man mit einem Mailänder äh, Dialekt laut sprechend durch eine Innenstadtstraße von einer Altstadt äh, von Palermo wanderte, dann konnte es schon durchaus passieren, dass einem da ein Blumentopf hinterher geschmissen wurde. Das hat überhaupt nichts
0: mit Fußball oder mit Ultra zu tun. Dann fragt er als zweites, wie kreieren die Gruppen ihre Gesänge? Auch das hat wieder den Bezug, dass er ja mit der japanischen Fankultur zu tun hat und die haben so eine eigene Tradition, wie die ihre Gesänge gestalten. Aber ich schätze mal, in Italien ist das einfach auch nur, wie man das hier in Deutschland auch macht, oder?
1: ja, Inspiration. Man hat irgendwas gehört. Das sind dann Werbejingles, die irgendwie ein Ohrwurm sind oder der Hit der jeweiligen Epoche aus den Charts, den man irgendwie umtextet oder eben irgendeinen tollen Gesang, den man in einer anderen Kurve gehört hat und den man in etwas umdichtet. Also es gibt Gesänge, die singen praktisch alle italienische Kurven. Dann hat jede italienische Kurve natürlich noch ihre eigene, ihre eigenen Gesänge, aber die Inspirationen sind einfach die, die, was weiß ich, die Populärkultur uns so bietet. Äh, Musik, Schlager, Werbung, äh, andere Kurven und dann nimmt man das und dann macht man was Eigenes draus und eignet es sich an. Und wenn es gut ist, äh,
0: dann wird es von anderen Gruppen übernommen. Viel, viel geplanter ist das nicht. Die nächste Frage ist von DRK. Da gab es schon eine Antwort in Form, dass jemand einen Text von dir dort verlinkt hat. Und zwar, mich würde interessieren, wie sich der Ultra-Kodex im Laufe der Zeit verändert hat und im speziellen zwei Themen. Das Treffen von Führungspersönlichkeiten mit anderen Gruppen und das Thema Transparente Klau bzw. daraus verpflichtende Auflösung und Klammern oder eben nicht.
1: Naja, der Text beantwortet so so ein bisschen, auch wenn das jetzt in den nicht springt, aber äh, nein, äh, das wurde niemals so ernst genommen. Äh, viele, viele, viele Gruppen, auch große Gruppen und auch Gruppen, die es heute noch gibt, haben ihr Banner im Laufe der Zeit einmal oder mehrfach verloren äh, und dann würde das irgendwie entweder, äh, da wurde das irgendwie erklärt, weshalb man ja trotzdem weitermachen muss. Entweder das Banner, was die da ausgehängt haben, das war, das haben die selber gemalt, das war gar nicht unsers, die haben einfach eine Kopie erstellt und haben so getan, haben so Sie, äh, ob sie es gezogen hätten oder das haben die aus einem Keller geklaut, also insofern war es dann kein ehrenvoller Kampf oder äh, das waren 30 gegen einen und das ist auch kein ehrenvoller Kampf und insofern äh, manche Gruppen haben sich aufgelöst, nachdem sie ihr Banner verloren haben, viele, viele Gruppen haben sich nicht aufgelöst, auch wenn sie ihr Banner mehrfach verloren haben da hat es aber auch keine Entwicklung gegeben in diesem Ultra Ultrakodex. Es hat niemals einen Ultrakodex gegeben. Also dieses, diese Fixierung auf äh, Manifest und Kodex und da muss es doch Regeln geben, die können doch nicht alle das machen, was sie wollen. Äh, das scheint mir tatsächlich äh, wirklich eine sehr, sehr deutsche Denkweise zu sein. Bei allem Respekt, ich verstehe, ich bin ja selber Deutscher, aber ich habe lernen müssen in den letzten drei Jahrzehnten, äh, das ist hier alles sozusagen ein bisschen äh, fantasievoller und weniger Regel zugeht. So kennt man sie ja. Also äh, wer nicht an jeder roten Ampel zwingend anhält, nur weil die rot ist, äh, lässt sich da auch nicht vorschreiben, dass er nicht in ein Stadion gehen kann mit seinem Banner. Dann denkt er sich irgendwas aus und dann geht er weiter hin und die anderen haben es trotzdem akzeptiert. Also ich wüsste jetzt nicht, dass die Boys aus äh, von Inter in irgendeiner Form weniger Reputation hätten innerhalb der italienischen Ultraszene, nur weil die ihr Banner ab und zu mal irgendwo gelassen haben. Äh, andere Gruppen haben sich aufgelöst, aber eine gemeinsame Regel, an die sich da alle gehalten hätten, gab es noch nie. Die Kontakte zwischen den Capos, die gab es schon immer. Also die hatten schon immer, die hatten schon immer ihre Kommunikationsnetzwerke und ihre Telefonnummern und äh, man konnte da auch mal sozusagen auf dem kleinen Dienstwelt Absprachen treffen. Äh, das würde jetzt niemand zugeben. Also falls ihr jetzt von euren italienischen Freunden gehört habt, dass das niemals in einem Leben stattgefunden hat. Lächelt. Man gibt es ja auch nicht zu, aber äh, die Capos äh, der Gruppen, zumindest derselben Region oder die sich häufiger mal treffen, die hatten typischerweise schon ihre
0: Kommunikationswege. Weil du das jetzt gerade die Boys Inder erwähnt hast, dachte ich so, gut, dass du das Inder dazu gesagt hast, weil es gibt ja auch die Boys Roma. Ich hatte immer so das Gefühl, in Italien ist es eigentlich relativ verpönt, dass man irgendwie den Gruppennamen nutzt, den andere auch schon irgendwie haben.
1: Nö, die nee. Brigade hatten doch alle Gruppen schon mal. Ja,
0: aber da gab es ja dann die Zusätze, die es dann halt ja doch wieder unterschieden haben. Ich meine, hier in Deutschland war ja auch am Anfang das große Thema, dass man sich nicht so nannte wie andere, bis dann irgendwie alle sich Ultras XY genannt haben. Vorher wollte man sehr innovativ in der Hinsicht sein, insofern... Nö, Hätte ja ich, sein fand, ich, so finde,
1: ich fand, es gab äh, in Italien am Anfang, äh, hatten die alle irgendwie Ultras hängen, einfach so Ultras, mhm. äh, viele, alle, ich rede immer so überschwänglich, ich rede von statistischen Mittelwerten, ich kann jetzt nicht jede einzelne äh, Kurve jetzt hier recherchieren äh, oder erzählen. Ähm. Es gab eine Zeit lang, da hingen überall Ultras nur, und dann gab es eine Zeit, da hießen die alle irgendwie Brigate, sicherlich noch mit einem Zusatz, aber es waren ja trotzdem irgendwie Brigate oder ein Kollektivo und äh, was weiß ich, auf der anderen italienischen äh, politischen Ausrichtung, da was weiß ich. Fronte oder Korps. Aber äh, nee, die Boys von Inter. Die hießen ja eigentlich auch Boys S.A.N. Hm? Aber nee, also dass es jetzt einen Zwang gäbe, dass jeder sich neu hängt. Ich glaube auch Fedain gab es im gesamten Süden das ganz stimmt, häufig. Ja. Und also es gibt eine ganze Reihe von Namen, die irgendwie äh, in der Geschichte auch modisch dann tatsächlich äh, oder je nach politischer Ausrichtung immer mal modern waren oder weniger modern waren. Aber äh, dass die jetzt alle irgendwie anders heißen mussten, das hat ja auch ganz weniger, haben jetzt beispielsweise auch einen englischen oder einen deutschen Namen äh, gewählt. Gibt ja in, in Deutschland, glaube ich, äh, gibt es auch natürlich äh, Leute mit äh, italienische Gruppen mit deutschen Namen, also die Weiß-Schwarz-Brigaden aus Ascoli beispielsweise. Äh, äh, oder mit englischen Namen, ähm, gibt es auch, aber äh, meistens äh, war das eher so durch modische Strömungen, äh, glaube ich, in den
0: einzelnen Epochen äh, beeinflusst. Jetzt kommt eine Frage, die wird. Ja, die musste kommen und das Thema hast du jetzt schon ein paar Mal aufgemacht, aber noch nicht richtig. Jetzt darfst du es nochmal richtig erklären. Nils fragt nämlich, mich würden die politischen Richtungen der Ultragruppen in Italien interessieren, beziehungsweise ob das Vorurteil der überwiegend rechten Ultras wirklich so geläufig ist. Und jetzt würde ich gerne mal noch vorne dran schieben. Meine Lesart, vor zig Jahren war immer die erste Generation Ultras, kam ja, wie gesagt, hatten wir ja ganz am Anfang eben von der Straße und von den Demos und wurde immer so ein bisschen in die linke Ecke gesteckt. Auch die von dir genannten Milan-Gruppen hat man ja eigentlich eher immer so ein linkes Klischee übergestülpt. Ist das ist das so und hat das dann nachher Verschiebungen gefunden in verschiedenen Kurven? Also bei Hellas war es ja dann eher, die waren ja immer dann als die Rechten verschrien.
1: Sagen wir mal so, die große Mehrzahl der italienischen Kurven hat eine Entwicklung durchgemacht. Und die war tatsächlich so, dass die 60er, 70er Jahre Generation eher links geprägt war. Das ganze Land mhm. war eher links geprägt. Wir hatten hier die stärkste kommunistische Partei und, äh, weiß ich nicht, die Sozialdemokraten, in, für die sozialdemokratischen Familien in Deutschland war Italien häufig so dieses äh, Hoffnungsland, hier gibt es bald. Kommunismus oder Sozialismus. Es war eine sehr starke linke Bewegung und sehr, sehr die Mehrzahl der Jugendlichen war links orientiert und so waren es dann auch die Ultras, nachdem im Laufe der Jahrzehnte die italienische Linke weitgehend implodiert ist. Ähm, hat sich das auf die, Generation, die nachfolgenden Generationen ausgewirkt. Äh, das heißt, äh, das, was die Elterngeneration mit links verbockt hat, haben dann eben die Jüngeren versucht, äh, rechts aufzuziehen. Und insofern gab es einen massiven, massiven Rechtsruck innerhalb der gesamten italienischen äh, Gesellschaft. Der sich in den Kurven auch abgebildet hat. Wie sollte er denn auch nicht? Es ist ja nicht so, dass nur äh, sozusagen nur Linke deswegen ins Stadion gehen. Die waren einfach in den 60er, 70er Jahren war die Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen links orientiert und jetzt ist es die Mehrheit der äh, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist rechts orientiert. Und so sind es auch die Kurven, ja. Es gab da eine Bewegung und es gab auch eine sehr konflikthafte Bewegung in vielen Kurven und das hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele Kurven gekippt sind. Manche Kurven waren schon immer eher rechts, wie eben beispielsweise Hellas oder Lazio. Die allermeisten Kurven fahren mittlerweile äh, tatsächlich erfolgreich einen unpolitischen Kurs. Und jetzt will ich hier sozusagen zwar niemanden verteidigen, ich bin auch nicht vom Stockholm-Syndrom betroffen, aber äh, unpolitisch meint tatsächlich was anderes als in Deutschland. Äh, unpolitisch heißt hier erstmal nur, diese Kurve macht keine politischen Gesänge. Sie hat keine politischen Ausdrucksformen, weder links nach rechts, sondern wir stehen hier, weil wir für Milan, Toro irgendwas sind und äh, wir müssen die Mannschaft anfeuern. Äh, eure Konflikte tragt ihr bitte zu Hause oder auf der Straße aus, aber nicht hier im Stadion. Das ist so eine Art äh, Selbstschutz der Kurven gewesen, auf denen sich fast fast alle, oder ich würde mal 90 Prozent mal so... Hm arrogant schätzen, geeinigt hat, echte, äh, äh, keine politischen Ausdrucksformen in einer solchen Kurve. Das heißt jetzt nicht, dass da keine Rechten sind, die sind natürlich weiter rechts, geben ja ihre Gesinnung im Zweifel nicht an dem Stadiontor ab, sie zeigen sie dort aber nicht. Wogegen in Deutschland? Apolitisch ja eigentlich eher meint, äh, wir wollen hier kein linkes Gedankengut, sondern wir wollen uns hier mal sozusagen äh, ordentlich austoben. Und äh, in Deutschland ist auch, äh, glaube ich, die Tendenz in manchen Stadien, glaube ich, von hier aus beobachten zu können, sagt mir dann, wenn es falsch ist, äh, die äh, Tendenz bestimmter rechter Fraktionen ins Stadion zu gehen, dezidiert, um sich dort zu zeigen, um dort politisch auf sich aufmerksam zu machen. Das brauchen äh, äh, italienische Rechte nicht. Da haben die viel, viel bessere äh, Kanäle. Das Funktioniert so nicht. Äh, wird nicht getan, war ganz, ganz selten erfolgreich, also bestimmte äh, Politiker, die versuchten, äh, bei der hellaskurve anzudocken, um da Wählerstimmen zu generieren, auch extremer Parteien. Das hat alles nichts, äh, hat sich niemals in Wählerstimmen oder irgendetwas umsetzen lassen, sondern äh, es geht dann schon weiterhin äh, größtenteils um Fußball, was die Kurve angeht. Die meisten, also, äh, um es mal nochmal zusammenzufassen, die meisten haben sich darauf geeinigt, innerhalb der Kurve keine politischen Ausdrucksmittel zu verwenden und außerhalb der Kurve machen die Leute, was sie wollen. Ähm, italienische Rechte haben es nicht nötig, im Stadion äh, Propaganda zu betreiben. Das können sie leider äh, relativ frei äh, auf der Straße tun, in ihren besetzten Häusern. Ich zitiere hier nur Casa Pound. Und äh, wir leben auch immer noch in dem Land, wo es an jedem, selbst hier in meinem touristencaf am lago maggiore wo ich mir jederzeit im laden äh Weinflaschen mit Mussolini drauf kaufen kann oder Adolf Hitler. Also das, so, <lacht> sagen. <lacht> das so sagen. Von diesen, wo hier natürlich auch Mussolini, im die, die, die Nicht-Nefin von Mussolini im Parlament sitzt oder wo wir bis vor kurzem mit Salvini einen äh, sicherlich äh, extrem rechtspopulistischen äh, Innenminister hatten. Das heißt, in diesem Umfeld, in dem Rassismus, Neofaschismus tatsächlich im höchste Ebenen der äh, Politik getrieben wird bis hin zur Regierungsverantwortung, äh, um nicht davon zu reden, dass äh, äh, Regionalparlamente wie äh, Venetien oder äh, Lombardei grundsätzlich äh, rechts geführt werden, schon immer. Ähm, dieser gesamtgesellschaftliche Re Rechtsschub hat sich in den Kurven auch abgebildet, leider, ja. Lässt sich auch nicht vermeiden,
0: glaube ich. Okay. Dann fragt dann Pruquo oder so ähnlich. Welchen Effekte, schätzt er, werden Stadionneubauten auf die Zusammensetzung des Stadionpublikums und die Besucherzahl sowie speziell auf die Fanszene haben? Es gibt ja mehrere, oder ja, es gibt ja mehrere mehr oder weniger konkrete Stadionprojekte und die letzten Neubau- und Renovierungswelle war zur WM 90. Oh, was weiß ich, wenn die dann in zehn Jahren tatsächlich mal die Stadien gebaut
1: haben, dann können wir dann äh, tatsächlich dann ablesen, was da passiert ist und was sie damit vorhaben. Ich habe natürlich die Angst, äh, dass die dem, dem englischen Modell nacheifern hier in Italien. Äh, das englische Modell ist ja hier immer sozusagen der Goldstandard äh, für Politik und für Journalismus, wie man Stadien befriedet, wie man das Gewaltproblem löst. Äh, tolle neue Stadien, Eintrittskarten für 100 Euro und dann ist da eben der Pöbel raus. Äh, ob das so passieren wird, äh, mag ich nicht sagen. Das wird auch von der Gesellschaft, äh, von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen. Nach Covid, äh, wir gehen ja auf eine massive Rezension zu in einem Land, in dem mehr als die Hälfte der Jugend, jungen und jugendlichen, äh, der jugendlichen und jungen Erwachsenen äh, arbeitslos ist oder in prekären Beschäftigungsverhältnissen steckt. Prekäres Beschäftigungsverhältnis ist, wenn mich der Chef von der Bar heute Abend anruft, dann kann ich da 20 Euro verdienen und wenn er mich morgen nicht anruft, kann ich keine 20 Euro verdienen. Das heißt, über die Hälfte der unter 25-Jährigen ist einfach erstmal praktisch arbeitslos. Ob sich in einem solchen Land das englische Modell so durchsetzen lässt mit den Preisen und der Qualität, Weiß ich nicht. Ist im Moment noch überhaupt nicht absehbar, aber ich glaube schon, dass sehr, sehr viele Leute schon die Idee ganz toll fänden, Ultra ganz grundsätzlich abzuschaffen, zu verbieten, aus den Stadion zu halten und lebenslanges Stadionverbot und Preisgestaltung so zu machen, dass Ultras da nicht mehr reinkommen. Ob das so klappt, kann ich Stand 2020 wirklich nicht seriös
0: vorhersehen. Dann habe ich als letztes Thema dein Buch oder das demnächst erscheinende Buch, was ihr ja hoffentlich alle schon vorbestellt habt. Vielleicht kannst und, du uns... Und wer ja.
1: nicht, also wer das noch nicht vorbestellt
0: hat, der sollte spätestens jetzt tun oder besuche ich euch zu Hause mit dem Gürtel. Ja, erzähl mal ein bisschen was zu dem Buch. Also ich hatte das letztes Jahr zufällig in Italien in einer, in einer Bücherei gesehen, also in einem Buchgeschäft gesehen. Hab mir das dann gekauft, kann aber leider bis auf die Bilder nicht ganz. Also das Inhaltsverzeichnis verrät mir ungefähr, in welche Richtung das geht, aber mehr auch nicht. Äh, die Bilder waren aber gut, oder? Die sind sehr gut. gut. Also die Bilder sind
1: auch in der deutschen Ausgabe drin. Äh, was soll ich sagen? Äh, einer meiner äh, Lieblingsthemen ist ja, ich würde gern oder beziehungsweise das, woran ich in Anführungsstrichen arbeite, wäre die positiven Aspekte, von Ultras in eine breitere Öffentlichkeit einzuführen. Die Ultras beschweren sich ja immer darüber, dass sie in der Öffentlichkeit, in der Medienöffentlichkeit insbesondere falsch dargestellt werden oder verkürzt dargestellt werden. Und das ist ja auch tatsächlich so. Äh, dafür gibt es verschiedene Gründe. Äh, die Hälfte liegt davon im Journalismus selbst begriffen, die andere Hälfte in der Leserschaft dieses Journalismus oder Zuschauerschaft, aber natürlich auch in der Selbstabschottung der Ultrakurven. Ich würde da gern oder ich sehe mich da gern äh, als Vermittler, das heißt, dieses ganze Positive, was Ultra auch sein kann, ähm, mal einer größeren Öffentlichkeit zu vermitteln. Und da fand ich dieses Buch halt toll. Gegensatz zu den anderen drei Büchern, die ich vorher äh, übersetzt hatte, das waren halt mehr oder weniger Ultra-Bücher und die haben gefallen, die sind... Weil, weil es Ultra-Bücher waren. Die haben sich innerhalb der Ultra-Szene verteilt, die Ultras haben es gelesen, das ist aber Preaching to the Converted. Ultras wissen, was Ultra ist, Ultra wissen, was das Positive ist, weshalb die da hingehen, welche Erfahrungen man da zieht, was das mit einem Menschen macht, für welche Randgruppen das auch nur positiv sein kann, um Akzeptanz zu haben, die Hilfen, die Ultras leisten, das ganze positive, was eher gar nicht oder verkürzt wiedergegeben wird, äh, in eine breitere Öffentlichkeit äh, zu tragen. Das auch weiß was, dass ich die Mutter von dem Ultra mal lesen kann. Was ist das eigentlich? Dann kann die das immer noch schlecht finden, was der Sohn da macht oder gefährlich oder irgend aber sie könnte sich eine Meinung bilden. Was ist das? Worauf beziehen sich diese jungen Leute? Welche Konstanz gibt es da? Welche Problematiken? Aber äh, was treibt die Leute dahin in so ein Stadion? Und ich glaube, das ist so ein Buch von einem äh, italienischen äh, Journalisten, der Gazetta unter anderem, der aber auch äh, lange Jahre Erfahrungen und Kontakte in der Kurve von Bari äh, gesammelt hat, also der weiß, worüber er spricht und der auch mit Ultras spricht und der auch äh, in der Szene ein bisschen unterwegs war äh, und der versucht hat, äh, ein breiteres Publikum zu erreichen mit einer, mit einer Erzählung der letzten fünf Jahrzehnte äh, Ultrakultur. Und das hat in Italien super geklappt. Das ist ein Bestseller, seit das Ding vor über zwei Jahren rausgekommen ist, steht das fest in den Bestsellerlisten, hat sich x-tausend Mal verkauft und hat dazu tatsächlich so ein ganz kleines bisschen beigetragen, dass der eine oder andere nicht ultra dieses Buch gelesen hat und dann gesagt hat, Mensch, ja, so ist das, das ist problematisch, das ist schön, aber wir Fall erstmal zu wissen, was das ist, worüber man sich dann da jeden Tag aufregt und es eben nicht immer nur an der Fackel äh, oder an der blutigen Nase festzumachen, äh, das was sozusagen dann auf den Titel äh, passiert. Es geht ja niemand wegen der Fackel oder wegen der blutigen Nase äh, in eine Ultragruppe, sondern wegen der Freundschaften, wegen der Freiheit, wegen des, äh, wegen der tollen Leute, wegen der Zeit, die man da miteinander verbrennt, verbracht hat, wegen der Solidarität, wegen der Nähe, wegen der Sympathie. Äh, deswegen geht man dahin und neben nicht deswegen, was die sind ja niemals die 50 Gewalttäter gewesen, die einen Stadion nur in Schutt und Asche legen wollten. Deswegen wird kein 15-Jähriger Ultras. Und ich glaube, dieses Buch erklärt das so ein bisschen. Sicherlich jede Menge Fakten und Anekdoten drin für Ultras, aber ich würde es auch mal meiner Mutter in die Hand
0: äh, drücken. Okay. Um, wieso ist er ja, ganz... Kannst du das ein bisschen erklären? Warum ist das in Italien so ein Erfolg gewesen? Also ich habe das in einer riesengroßen Bücherei gekauft, die jetzt nicht irgendwie speziell auf irgendwas war und war dort in der, das, in der Sportabteilung, weil ich mir dachte, ich gucke mal ein bisschen Fußballbücher und da war auch so der übliche Ramsch, wenn nicht gleich ich sagen muss, da waren auch wunderschöne Bücher über Radsport zum Beispiel, die hätte ich mir am liebsten alle gekauft, auch wenn ich mit Radsport nichts anfangen kann, aber sie waren irgendwie schön gemacht. Und dieses Buch lag halt auch in mehrfacher Version da, also das war jetzt nicht die einzige Version, die ich da gegriffen habe, sondern da waren noch mehrere vorhanden. Warum ist dieses Buch so populär geworden in Italien? Also, Naja, also sicherlich
1: die Tatsache, dass es sich hier um einen renommierten Journalisten handelt und das Buch bei dem größeren Verlag erschienen ist, das hilft natürlich bei der Positionierung im Markt. Ähm... Das ist sicherlich so eine Anschubfinanzierung, wenn es ein großer Verlag ist und irgendwie jemand mit einem mit einem Journalist, mit einem journalistischen Werdegang, da ist es natürlich einfacher, wahrgenommen zu werden oder auch entsprechende Rezensionen oder Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Das hilft. Aber dann, glaube ich, war es einfach ein gutes Buch nach so einer ersten... Initialzündung ist es ja dann immer noch so, dass es über mund zu Mundpropaganda und äh, soziale Medien und Kurzrezensionen weitergeht. Das heißt, wenn das jemand liest und Scheiße findet, dann legt das weg und sagt, ach Mist, da habe ich jetzt 16 Euro ausgegeben. Und wenn es jetzt jemand liest und der finds toll, dann gibt er das vielleicht jemand anderem oder erzählt fünf Freunden davon und die wollen sich das dann auch kaufen und deswegen ist es so erfolgreich gewesen. Also ich glaube, dass
0: es ein gutes Buch ist. Das gibt es ab wann in Deutschland? Also das ich glaube wenn schon.
1: Man kann es bestellen und es wird ab heute auch tatsächlich verschickt. Das heißt, bis jetzt konnte man vorbestellen kostenfrei bei Erlebnis Fußball und äh, jetzt kann man es auch tatsächlich, denke ich, auf den meisten Kanälen, aber bitte, bitte bei Erlebnisfußball Fußball äh, erwerben und es ist am Markt
0: und es wird dann auch tatsächlich nach Bezahlung sofort verschickt ab jetzt. Und ich mache es euch noch einfacher, ihr müsst nur in die Notes gehen und dort werdet ihr sofort einen Link dann kriegen zu Erlebnisfußball, wo ihr direkt an dieser Stelle über den Link das Buch bestellen könnt. Großartig, das war nicht abgesprochen. Nein, das war <lacht> ich, ich immer so. Doch,
1: ich will ja auch gar es geht ja nicht darum, dass irgendjemand von sowas reich wird oder Geld damit verdient. Also wenn ich Geld verdienen wollte, würde ich bei äh, McDonalds arbeiten, da ist der Stundenlohn deutlich besser. Äh, man macht das nicht, indem man Bücher äh, auflegt oder übersetzt und so geht es natürlich auch, dass bei Erlebnis Fußball so ein Projekt dauert, macht jede Menge Arbeit
0: und kostet jede Menge Geld, die man vorfinanzieren muss. Dann hau doch und mal, dann erzählst du mal konkreter, wie lange sitzt du da so? An, also hast du an dem Buch gesessen?
1: Ich kann es ja immer nur in der Freizeit machen, aber so ein halbes Jahr sitze ich da sicherlich mindestens dran und dann schickt man so ein Buch an den Verleger und dann wird's redigiert und dann kommt dann der Lektor noch mit drei Millionen Fragen, die man irgendwie klären muss und ich denke so ein Projekt dauert mindestens ein Jahr ab Handschlag bis zum Druck. In dem Fall sogar noch ein bisschen länger, ähm, eben noch wegen der Rechte und der vertraglichen Geschichten über verschiedene Länder. Aber so ein halbes Jahr brauche ich sicherlich, bis ich so ein Buch übersetzt hat. Das sind jetzt hier auch über 300 Seiten, wenn auch mit Fotos äh, und so ein ganzes Projekt zwischen ein und anderthalb Jahren. Und ja, über die Druckkosten weiß ich gar nicht, aber ähm, man muss schon einen Haufen Bücher verkaufen, um wenigstens die Kosten wieder reinzubekommen. Und das wäre ehrlich gesagt dann eben auch mein Anliegen. Nicht, dass ich damit berühmt oder reich werden will, ich ja sowieso nicht. Aber dass wenigstens der liebe Mensch, der sich für dieses Projekt hat begeistern lassen, wenigstens nicht auf seinen Verlusten sitzen bleibt. Und im Gegenzug, glaube
0: ich, wie gibt gibt's ein schönes
1: Buch zu lesen mit tollen Bildern drin. Ich
0: gehe davon aus, dass wir der Hörerschaft nicht erklären müssen, warum sie bei Erlebnis Fußball dieses Buch bestellen sollten und alle anderen Fußballbücher, auch bei den Verlagen, wo es erscheint, macht halt Sinn. Würde mich noch interessieren, bist du mit dem Buch zum Verlag gegangen und hast gesagt, hier, das wäre was für euch, ich würde euch das übersetzen oder ist der Verleger zu dir gekommen und hat gesagt, guck mal, ich habe da gesehen, in Italien gibt es ein neues Buch, hast du nicht Lust? <lacht>
1: nee, <der> Verleger, äh, <lacht> den Verleger, Verleger kenne ich äh, schon länger und äh, im Zuge der Telefonate oder der sonstigen Kommunikation ist dann äh, die äh, das Thema, er wollte gerne ein Buch machen und äh, über Italien und du hast doch da schon drei übersetzt und mach und ich würde mir, jetzt könnte ich mir vorstellen dieses und dann habe ich gesagt, dann mal lieber das andere und so weiter und dann habe ich das reingebracht, weil ich von dem Projekt am meisten überzeugt war, weil ich glaube, das ist ein äh, schönes Ding, äh, was viele Leute begeistern könnte. Ich würde gern jedes Jahr drei Bücher herausbringen, falls das irgendjemanden interessiert. An mir soll das nicht scheitern. Es gibt auch mittlerweile in den letzten zehn Jahren, hat, glaube ich, jede italienische Ultragruppe und Kurve irgendwie ihre Geschichte äh, herausgebracht. Ich habe mittlerweile auch einen ganzen Stapel von äh, Büchern aus den einzelnen Kurven, auch hervorragende Sachen dabei, die ich einfach noch nicht gesehen äh, habe oder noch nicht gelesen habe, äh, die ich gern lesen würde und die sicherlich auch unglaublich spannend sein könnten. Also Italien hat in den letzten zehn Jahren äh, ihre gesamten Biografien auf den Markt geworfen. Man kommt gar nicht hinterher. Aber das ist halt auch ein Buch, was sich nicht auf eine Kurve bezieht und insofern eventuell vielleicht auch ein größeres Publikum ansprechen könnte als die Übersetzung in diesem Schritt, was weiß ich, der der äh, Kurvenfibel äh, von äh, Florenz oder äh, aus Bergamo, um da jetzt mal zwei der Besten zu zitieren. Äh, würde ich aber auch in der Zukunft, ich wäre dabei, äh, auch die Dinger äh, alle zu übersetzen, so dieses äh, uns jetzt nicht ins, in Verderben
0: führt, dieses Projekt. Was mich jetzt noch interessiert, wenn du sagst, es gibt jetzt diverse Kurvenbücher sozusagen, in England war das ja eine Zeit lang auch so, dass die alten Firms dann mal irgendwie ihre Bücher rausgehauen haben. Man weiß nicht so ganz, also ich weiß nicht so richtig, wie ich das immer so einschätzen sollte, so im Nachhinein das beim Lesen, weil da ist ja dann auch immer viel Mackertum dabei. Wie ist das so bei den italienischen Büchern, wie hast du das so wahrgenommen? Also sind das auch alles Leute, die mittlerweile sich zur Ruhe gesetzt haben und Familie haben und jetzt irgendwie die ruhige Kugel schieben oder schon noch aktive Leute?
1: Nö, nee, das sind dann ja sozusagen das, was ich vorhin so ein bisschen halbscherzhaft äh, die äh, Kurvenliteraten nannte. Äh, so ähnlich wie sich der Capo herausbildet in einer solchen Gemeinschaft, gibt es ja halt auch immer Leute, die irgendwie besser schreiben können oder sich besser mit Sprache ausdrücken können. Die beispielsweise die äh, äh, Kommuniqués äh, formulieren oder die äh, E-Mails die e formulieren, um zu kommunizieren, oder die äh, Pressemitteilungen rausgeben oder die eben Geschichten äh, für äh, Super Tifo oder Fans Magazine geschrieben haben und äh, häufig äh, sind das bei den kleineren Gruppen solche Leute gewesen, die ihre äh, Erfahrungen äh, meinetwegen noch gemeinsam mit anderen Leuten aufgeschrieben haben. Bei den Projekten, die eine Kurve betreffen, wie beispielsweise äh, das äh, aus Florenz oder die aus Bergamo, da steht eine ganze Kurve dahinter. Das heißt, da ist nicht ein einzelner Autor, der da irgendwie sagt, so und so war das, sondern äh, da muss man schon tatsächlich dann den Kompromiss finden, dass die Leute auch alle damit einverstanden sind, da, was da gesagt wird. Das wären dann aber auch die Bücher, die mich mehr interessieren. In Italien sind auch ein paar Bücher äh, in, erschienen, wo, äh, man kennt das von Ultras, äh, wir sind die Stärksten, wir waren immer die Besten, wir sind mhm. nie weggelaufen, wir haben nie einen Schal verloren. Und am 17.04.1984 haben wir da eine Mülltonne umgetreten und da eine Scheibe eingeschlagen. Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch weniger. Ähm, aber es äh, gibt genügend Bücher, äh, die tatsächlich auch äh, Geschichte betreiben, die aufschreiben äh, die Geschichten und die Anekdoten, bevor die Leute wegsterben, äh, die äh, Bilder und Devotionalien sammeln und so eine Art äh, gedrucktes Museum dafür machen. Das ist auch so eine Geschichte. V äh, verschiedene Kurven haben so Museumsprojekte äh, so ein bisschen angerollt, wo sie in ihren Räumlichkeiten so ein, ein altes Material oder so ausstellen und sowas. Sehr, sehr interessant. Und dann gibt auch, es gibt auch ein paar äh, sehr, sehr gute Bücher, wo sich das gut nachvollziehen lässt, wie sich auch so eine einzelne Kurve entwickelt hat und was deren Besonderheiten waren und was die einzelnen Persönlichkeiten, die auch tatsächlich wirklich echt bizarr sein können in den italienischen Kurven, äh, auch hier wieder Netzwerkfilm, äh, Netz, Netflixfilm, äh, die bizarren äh, Gestalten,
0: also wenn die dann in Büchern auftreten, ich, ich lese sowas gern. <lacht> Wunderbar, Kai. Ich wäre so weit durch mit meinen Fragen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Sollten wir noch über irgendwas sprechen?
1: Also ich glaube, das war jetzt schon ziemlich äh, ermüdend.
0: <lacht> Alles klar. Aber nicht und. für mich,
1: ich hoffe nicht für die Zuhörer bis jetzt. Das glaube ich, ich auch glaube, nicht. Ich glaube, wir haben das relativ gut äh, abgedeckt. Falls die Leute dann noch Nachfragen haben, dann sollen sie mich kontaktieren oder wir machen noch eine andere Folge,
0: aber mir fällt jetzt auch nicht mehr ein. Ähm. Genauso machen wir das. Alle Artikel, die wir hier erwähnt haben, die es auf Altravita zu lesen gibt, findet ihr ebenfalls als Links in den Shownotes. Ansonsten altravita.com, ne, ist die Internetadresse. So ist es. Ich sei euch hiermit ans Herz gelegt, könnt ihr Stunden und Aberstunden mit verbringen, falls ihr den Blog noch nicht kennt. Und das soll es dann auch gewesen sein. Ich verabschiede mich jetzt von dir, Kai. Dankeschön für deine Zeit und deine Mühe. Ich danke euch, ich danke dir für deine Zeit und deine Mühe und äh, herzliches
1: Beileid an alle Leute, die bis jetzt noch bei uns dabei geblieben sind.